0: Det var lidt for sent. Det er da ikke lige noget at gøre ved. Velkommen
1: til en uafhængig dag. Eller, nej, jeg prøver det
2: igen i morgen. Velkommen til en uafhængig
0: morgen. Jeg er svært, Christian er Christian Henrøksen. Godmorgen derude i stuerne i... Bilerne på cyklerne i soveværelserne, eller hvor man nu har valgt at, at tænde for sin, sin falske radio, havde jeg sagt, sin, sin app på sin telefon, eller øh, vores Facebook-streaming, vores Facebook-godmorgen til, til dig, og tak fordi du, du lytter med. Det er jo en kold morgen, og jeg har jo selv lige erfaret det, fordi jeg er cyklet i en helvedes fart herind til, til den uafhængige på, på Nørrebro fra mit, fra mit hjem af, og jeg kom frem med helt forfrosne fingre, så jeg vil bare lige sige, at at jeg, der, der stadig sidder derude, sidder ind for blive for pokker indendør, fordi det er næsten ikke til at holde ud. Vi skal lige starte et andet sted end her, hvor jeg faktisk sidder. Vi skal starte over i, i magtens, magtens hjørne, vores, vores lille del af studiet, hvor vi har hængt alle 179 øh, folketingsmedlemmer op. Altså ikke sådan, øh, fysisk, men deres navne hænger herover. Og det er fordi, at vi begik et interview med Lisbeth Bæk Nielsen i øh, fredags. Hun er fra SF. Og vi skal bare lige have en krydset af på listen, fordi vores mål er jo at få alle 179 folketingsmedlemmer i tale. I kan lige høre en lille snas fra interviewet, mens jeg vil mig over i, i hjørnet. Hvad med så den her uafhængige advokatundersøgelse, med Frederiksen? Har den været en del af regeringsforhandlingerne? Ved du noget om det?
3: Det ved jeg ikke. Uh, yep. Det var ikke det, du inviterede mig ind til at, at spørge om, så det har jeg heller ikke kunne, uh, kunne Nå, uh, spørge ind til for Jamen, der har jeg ikke siddet. Uh, hvis ja, ja. du har lidt en lille smule med, så ved du ja, måske, at det er fint. vores formand og vores gruppeformand, uh, blandt anden, der har været uh, på Marienborg forhandler.
0: Nå, jeg men tænker bare, at det kunne godt være i tale sammen, og at du vidste noget om, hvad var, der foregik. Men det lyder så ikke til, at du lige på de her områder har så meget uh, indsigt i det. Men det er også fair nok, fordi Nej, så vil jeg, jeg høre, jeg om du, tror, du kan... jeg tror,
4: nødt til at invitere
3: nogle andre ind for ja, at spørge det, jeg... de omkring det.
0: Ja, sådan lød det altså, da vi havde Lisbeth Bæk Nielsen med i fredags til en, en snak om, hvornår at, nu var det jo så en lille del af det, det var I hørte her, men snakken gik jo på, hvornår at det ligesom går op for SF, at de ikke kan være en del af den her regeringsforhandling. Hvilke kompromisser har de gjort sig frem til, til da? Og øh, helt konkret, hvad er det så for nogle øh, planer, de ikke kan, kan få igennem? Og det var noget af det, kunne hun svare en lille smule på, noget af det havde hun en lille smule svært ved at svare på. Jeg skal jo ikke bare sidde her og gengive vores interviews fra sidste uge, fordi så kunne vi jo nemt få to timer til at gå Men det. Så jeg tror bare, for at vi ikke spiller både din og min side, så skal vi have krydset hende af. Lisbeth Bek Nielsen, hun er her. Hun er fra SF, som jeg sagde. Og øh, ja, jeg vil bare ligge i en lille kryds. Og så er det faktisk klaret. Og jeg hopper tilbage til studiet, fordi vi skal nemlig Igennem et, et fantastisk program, som jeg lige fik sagt, og det er faktisk, øh, vi siger jo altid, at det i det er et rigtig godt program, og jeg har aldrig sagt det uden at mene det, men i dag synes jeg virkelig, det er et godt program. Vi skal tale her lige om lidt med Niels Fuglsang om, øh, om et nyt EU-ID, et, et sådan digitalt ID, som de er i gang med at behandle i, i Europaparlamentet. Er det noget, vi skal have, og hvad, hvad vil det i så fald gå ud på? Hvad skal det bruges til? Skal det erstatte mit idé? Hvad Hvad kan det? og så videre, det kan han forhåbentlig svare på. Jeg blev helt forbustet af at hoppe derfra. Så skal vi også øh, tale med Fleming Blikker. Det glæder jeg mig til. Det handler om Common Law, og jeg ved ikke ret meget om det. Men det gør han. Han, er, øh, han har været opstillet for, 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 for noget, der hedder frihedslisten. Øh, og så ved jeg, at han er Sten Stensen Blikkers tiboldebarn, mener jeg det er. Så har vi Claus Matisen, og det bliver også rigtig fint. Øh, han er altid øh, virkelig god og interessant at, at høre på. Så har vi... Ja, jeg gider ikke læse det hele op her, men vi har bare nogle rigtig gode ting, fordi vi har også... Hvad hedder det? Øh, nu skulle jeg lige slukke, for jeg kunne høre, at Niels Fuglsang allerede var med. Vi har øh, Ditte Guldbrand Christensen, forfatter og medstifter af... Det handicap-aktivistiske netværk ikke død endnu, som retter kritik af den her DR-dokumentar, der hedder på tirsdag, skal jeg dø? Hun mener, at den taler i for høj grad for aktiv dødshjælp. Hun mener, at det er sådan nogen som hende, hun er selv handicappet, der vil blive tilbudt aktiv dødshjælp, og at det ligesom legitimerer, øh, blandt andet den dokumentar legitimerer presset, der kan være på den, der, der i givet fald... Øh, skulle være den, der skulle søge aktiv dødshjælp, altså at pårørende ligesom kan, kan presse, det mener hun, den her dokumentar har med til at legitimere. Så skal vi også tale med Panille Weiss, som også er medlem af Europaparlamentet, som har stemt imod en afskaffelse, eller, eller har stemt imod en opfordring til afskaffelse af Karfala-systemet i Katar. Og jeg ved godt, Katar, I synes nok, at vi har fået nok så meget om det, og vi har også snakket meget om det, men det er lidt som om, herefter at Danmark de røg ud, så er den interessen for VM i Qatar ikke lige så stor. Altså for det fodboldmæssigt giver det jo mening, men for, også for sådan, alt det om banen dernede, det, det snakker vi ikke. ikke helt i samme grad om. Alt det er meget mere her til morgen. Skal nyt EUID erstatte mit idé? Et forslag om et nyt digitalt EU-Id er på vej til behandling i Europaparlamentet. Det er vores lytter, Jacob Holm, der har bragt historien op i den uafhængige redaktionslokale på, på Facebook. Og øh, Niels Fuglsang, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad skal vi bruge et øh, digitalt EU-ID til?
5: Jamen, nu er der kommet sådan et forslag om et digitalt EU-ID, og jeg synes egentlig, det er en udmærket idé. Jeg vil starte med at sige, nu hørte jeg Jakob Holms spørgsmål her, at det skal ikke erstatte MitID, men det er sådan noget, der kan ligge oven på mit MitID. Der er 14 lande, kunne jeg læse mig frem til, i EU, der har sådan et digitalt ID allerede. Danmark er så et af dem, vi har MitID. Øhm, men det er sådan en, hvad kan man sige, det bygger oven på de der nationale ID'er, og så kan man bruge det øh, til, for eksempel hvis man er i udlandet, og skal lege en bil, eller købe et eller andet, logge ind på et eller andet system i, i i, et af de andre EU-lande. Så i dag vil du nogle gange, så skal du enten indtaste en masse oplysninger, eller også så vil du blive bedt om at bruge for eksempel Facebook til, at de de kan trække oplysningerne fra Facebook. Det det er der sikkert mange, der har prøvet at blive spurgt om. Og der vil det her ID, EU-europæiske ID, der der vil man kunne bruge det i stedet for, sådan at at man kan sige, at oplysningen bliver trukket fra, fra det Altså oplysning om, hvem man er grundlæggende, hvis man skal lege en bil, for eksempel.
0: Men...
5: Øhm, og det tænker jeg egentlig er, er en god idé, der kan lette lidt øh, byrder eller bøvl for, for mennesker.
0: Okay, så, så hovedformålet med, med det her nye ID er at, at, at gøre det lidt nemmere at være i udlandet. For jeg tænkte, det kunne også godt handle om, at det var for at, at indfange fuskere og svindlere i, i højere grad og nemmere grad. Ja, øhm, Men det er ikke det, så meget det, det handler om.
5: Det er ikke, ikke sådan, som jeg læser det, men, men det, det kan du nok have ret i egentlig, at, at det vil der så også være øh, bedre mulighed for, fordi... Men hvis det ikke øh, havde tænkt, at
0: det var, var det, der var formålet, så... så yep. Altså det er ikke Jamen, fordi, det, det, det gør jo ikke noget. Det er jo fint nok. Det var, det var bare, jeg var bare nysgerrig, fordi jeg tænker, det har nemlig selv sådan. Jeg synes jo ikke, det er så forfærdeligt bøvlet at skulle lege en bil i udlandet. Altså... Næ, jeg, nej, nej, men det At altså... have en eller anden ny, øh, ny app på min telefon jeg ja. så skal være sikker på, at der er strøm på på det givende tidspunkt, og signal, og forbindelse og alt muligt, så, så kunne jeg godt gro lidt mere, for hvis det var den eneste mulighed, jeg havde for, for eksempel at lege en bil i udlandet.
5: Ja. Men øhm, altså, så besværligt er det heller ikke, men, men altså vi, jeg, jeg, jeg tror, vi alle sammen er vant til, at man skal indtaste en, en, en masse oplysninger i alle mulige sammenhæng, man er i. Så men jeg synes lidt, jeg altid, I, lidt...
0: siger, I siger altid det der med, at så besværligt er det heller ikke. Altså, nu siger jeg, I som i politikere, ikke som i europaparlamentarikere, men mm. da, da nemme idé kom, så besværligt er det ikke, og midt i idé kom, så besværligt er det ikke. Der er jo en hel masse ældre mennesker, der faktisk synes, det er skidebesværligt og har virkelig, virkelig svært ved det her. At de nu skal til, når de så skal på ferie og de så skal til at, at hive endnu en ny app op og sådan noget altså
5: mm. so, I- jeg, jeg mener, jeg, så besværligt er det selvfølgelig heller ikke at lege en bil i udlandet og indtaste de oplysninger, men det er... Altså, jeg synes personligt hele tiden, man skal indtaste oplysninger i alle mulige sammenhæng, så hvis man kunne gøre det lidt nemmere med sådan et europæisk idé, så synes jeg, det ville være en god idé. Men jeg tror... Nu sidder jeg ikke selv, jeg er ikke selv sådan medforhandler på, mm. på det her forslag. Jeg sidder i det udvalg, hvor det skal behandles. Og jeg tror, at et af de, jeg mener, et af de øh, punkter, som der bliver forhandlet, at det, du henviser til her, altså, at man skal skal det være obligatorisk, at man bruger det, øh, for eksempel, når man skal lad os sige, lege en bil, eller kan man sige, jamen, det, øh, det bruger jeg altså ikke. Jeg vil gerne bare indtaste oplysningerne øh, på gammeldags vis. Øh, og der kan man sige, der, der tror jeg også, man, man, at det er en god idé, at ikke gøre det obligatorisk. Man sige, jamen, det er en mulighed, man kan have. Øh, men der er jo som du siger, en masse mennesker, der ikke nødvendigvis beder om en app ekstra, øh, og synes, at det egentlig er mere besværligt Så, så, øh, så det, det synes jeg er en, en god idé, at, at ikke gøre det obligatorisk.
0: Okay, så det bliver ikke sådan, at øh, når EUID så kommer så frem, det gør det, at man så afskriver de gamle muligheder for, ja for eksempel, lad os bare blive i, i eksemplet med at lege en bil, altså det er stadig muligt så at gøre på den gammeldags fasong.
5: Ja, man kan sige, at det er jo op til forhandlingerne nu. Nu er der kommet et forslag fra kommissionen, og nu, vil der være, nu er der forskellige holdninger til det blandt øh, politikere og politiske partier. Men det vil jeg da klart synes, at det skulle være sådan. Det, det tænker jeg også, der må være flertal for. Øh, fordi øh, vi er jo på, tror jeg de fleste, at, at der er jo masser af mennesker, som... Øh, ikke bryder sig om at få en app ekstra, øh, men at, så, så derfor er det en god idé at lave det som tilbud. Men det, det, kan, man kan sige, det er op til forhandlingerne nu, i forhold til, hvad der, hvad der er flertal for, hvad der kommer af, af ekstra forslag til det her, det her initiativ fra Europakommissionen.
0: Hvad med sådan noget som, øh, som datasikkerheden? Kan det blive et problem med det her nye EU-ID? Det
5: tænker jeg egentlig ikke umiddelbart. Jeg, jeg tænker, at... Øh, at jeg stoler der mere på de offentlige myndigheder, hvis man, hvis man har sådan et idé, som vil så være administreret af de offentlige myndigheder ind på for eksempel Facebook, som man jo bruger nogle gange i dag til at logge ind på forskellige steder. Øhm, der synes jeg, der i hvert fald har været meget snak om, at, at Facebook ikke altid har været så god til at behandle vores oplysninger helt korrekt. Så jeg tror at faktisk, det bliver bedre, altså at der bliver mere sikkerhed omkring oplysninger
0: ved du, hvad det kommer til at koste sådan et EU-ID? Altså ikke EU for borgeren at for for jer og, og For EU? Ja.
5: Øhm, nej, det ved jeg ikke. Det må jeg indrømme. Øhm, det, det ved jeg ikke. Jeg ved, det er inspireret af det her, den her corona, europæiske corona-app, man havde, hvor man også har nationale corona-apps. Eller corona, hvad hedder det? pas, tror jeg det hedder og der, der lavede man sådan et hvis man har været udlandet eller i et andet europæisk land så ville man vide at, at, at det, der er også en europæisk app der ligger ovenpå som man så kan bruge hvis man skal til Frankrig eller et, et andet EU land og det er det der er inspi- inspirationen for det her
0: Okay, jeg tænker bare det, det er jo nok ikke et små, små beløb og hvis det er sådan et eller andet obligatorisk som man selv kan vælge om man vil bruge eller ej og, og så, videre, så er det der måske mange penge at kaste efter det
5: Øh, ja, det, øh, hmm, det er et godt spørgsmål, så altså, jeg ved ikke, hvor mange der skal, der skal selvfølgelig sidde nogen og administrere det, men, men øh, hvis det nu kan, kan gøre livet lettere, jeg tror, jeg læste lige lidt op på det i går, da jeg vidste, at jeg skulle, ind, at jeg skulle tale mere om det, at, at den, øh, det konsulentfirma, der hedder McKinsey, de har lavet en, en analyse af, at de mener, at at økonomi, bruttonationalproduktet faktisk, vil vokse, hvis man laver sådan et ID, fordi det vil lette en masse sådan bøl og byråkrati, øh, hvis vi har sådan et fælles ID. Så selvfølgelig dem, der, der vil det være en økonomisk positiv ting.
0: Har I et, sådan et succeskriterie for, hvor mange der skal benytte sig af det? Altså i forhold til, at man jo så vælger at bruge de her penge på det, så frem det, det bliver ført ud i livet?
5: Det tror jeg i. Ja, det, det er jeg ikke klar over om, der er endnu. Og man kan sige, det er jo ikke... For det er vel en
0: flaske penge, hvis, hvis der nu kun er 10% af EU's borgere, Det vil jeg, så, jeg tænke.
5: Det. Ja, det vil jeg tænke. Altså, jeg tror, at de der corona-apps, for eksempel, i forhold til at tage den parallel, der tror jeg, at det var ret udbredt. Jeg ved ikke, om du havde en, en EU-coronapas. Det havde jeg i hvert fald nu, rejser selvfølgelig ja, også meget. Ja, det er klart. Men det tror jeg, at der var var ganske mange, der havde. Så hvis det bliver samme succesrettet, så tror jeg, at man har set, der er et marked for det, kan man
0: sige. Hvornår kan det blive en realitet, det her idé?
5: Ja, det er jo... EU er jo ikke sådan kendt for at arbejde meget, meget hurtigt, men (laughs) men jeg tror, at... Altså, det det, det kommer an på igen, hvor lang tid de her forhandlinger tager, men... Men nu er vi ved at forhandle det i parlamentet, og så bagefter skal vi blive enige med ministerne i EU. Og det tror jeg, at det kommer helt sikkert ikke til at ske i år. Det vil jeg tænke kunne ske næste år, og så vil jeg tænke, at fra næste år igen, altså 2024, at det så vil kunne træde i kraft der. Okay. Det vil være mit bud.
0: Der er en lytter, der skriver ind, der hedder Frej. Han skriver, ej hvor smart, så er det meget lettere at lave et socialt engs-system, men så kræver det lidt vi har CBDC's, og det er vel. Det er der jo ingen planer om i EU, vel? Jeg ved ikke, hvad det der CBDC er, men. Forstår du spørgsmålet?
5: Nej, nej ikke helt. Er det et specielt pointsystem? Er det sådan et. Øh, ja, det tror jeg. Et det sådan et øh, kinesisk system, øh, ja, hvor. at... Øh,
0: jeg tror, Frej har der, at det kunne blive en, øh, en del af, af, af samme brygning. Altså
5: overvågning, yeah. ja. Jamen, det er selvfølgelig et spørgsmål, om man tror mere på staten, eller man tror mere på Facebook, hvis, hvis man nu bruger Facebook i dag, for eksempel i nogle sammenhæng. Hvis, altså, ikke...
0: hvis du nu skulle lave en salgstalende sulsang, for hvorfor at folk de skal bruge øh, EU-ID'et frem for at bruge Facebook, kan du så ikke komme med den her? Nu siger ligesom, I en sule.
5: Jo, jamen jeg, jeg synes, det er en rigtig god idé med sådan et EU-ID, fordi jeg stoler altså mere på, øh, at vores regeringer og, og, og staten de er gode til at behandle vores oplysninger korrekt. Jeg synes, vi har set mange eksempler på, at Facebook og andre sådan nogle sociale medier, de bruger vores oplysninger for at tjene penge på det, øh, hvor det ikke har været øh, særlig godt for borgerne i det lange løb. Så derfor tror jeg, at altså, det vil være godt for retssikkerheden, hvis vi får sådan et europæisk ID, og det vil også let en masse bøvl, fordi så har man ét ID, som man kan bruge i hele Europa, når man skal for eksempel lege en bil eller, eller andre ting.
0: Mm. Det var, jeg tror, den havde været god til Leuven's til den der. der er jo så ikke nogen, der er ikke nogen værdiansættelse på det, eller nogen pris. Så vi ved ikke, hvad det kommer til at, at koste og at implementere det, det. Så
5: der er nogle problemer i forhold til Leuven's der. Ja, det er
0: rigtigt. Ja. Nils Fulsang, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, tak fordi at du vil være med her til morgen og stå så tidligt op også. Og så må du have en, en god mandag.
5: Jamen lige måde. Tak skal du have.
0: Ja, mit, eller EUID. Jeg synes måske også, at de skulle tænke over et andet navn til det. Altså, mit idé, det ligger godt i munden. Det gør en nem idé også, men EUID, det kan du altså næsten ikke sige uden at, uden at snøvle i det. Hvad synes du om, øh, om at indføre et, et EUID? Er det en god idé? Er det noget, du kunne tænke dig? Det kan du jo sende ind på en sms til os på øh, 1245, skrive DUAH og øh, så dine øh, kommentar. Du kan også gå på vores Facebook, og så. Øh, -skriv i vores livestream, hvad, hvad du tænker øh, der om det. Og øh, ja, det skal du have. Det skal du være så væ- hjertelig velkommen til. Det er så det var den forkerte, at det gælder, at vi pla på. Men øh, det er også sådan set. har øh, vi har den lige for en god ord, undskyld? Det gør bare et eller andet psykologisk, men lige har den til at komme videre. Øh, vi har jo øh, mange kampagner her på den uafhængige, og vi vil altid gerne have, have nye medlemmer, men nu lancerer vi altså en helt ny kampagne. Det er en kampagne for, at hvis den uafhængige får, jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange det er, men det er hele spottet og siger det hele. Hvis vi får det antal medlemmer, så kører vi sgu en kaffebar. Det lyder gakket, men det er det ikke. Giv det lige et, et forsøg. Det er min gode kollega Christopher Poulsen, der har, der har indtalt, indtalt kampagnespeaket her.
6: Måske væn til at stå op med os. Måske du frem sætter din alarm for at kunne tune ind for at høre Christian Henriksen. Det kan også være, at du har svært ved at komme ud af fjerne om morgenen. Lige meget hvad, så har vi svaret. For med din hjælp kan vi gøre dagens første gøremål lidt lettere. Vi søger netop nu. Ja, nu. 80.000 nye medlemmer. Med jeres hjælp og økonomiske bidrag på kun 59 kroner om måneden kan vi både skænke jer dagens første kop koffein og så via uafhængig kritisk og konfrontatorisk morgenradio alt sammen fra vores nye mediemekka og mokkeri. Og ja, hvis du ikke støtter, så er der bare ikke en uafhængig morgenradio.
0: Så gå ind og bliv medlem af Den Uafhængige og hjælp os med at få råd til at købe en kaffebar, hvor vi så vil kunne servere kaffe gratis til alle vores medlemmer. Det er jo en fantastisk forretning og det er jo en en win-win både for, for os og, og for jer. Skal vi øh, kigge lidt på... Vi har snart øh, Flemming Blikker med, formand for øh, Frihedslisten. Og øh, han skal fortælle os om, om Common Law. Jeg ved ikke ret meget om det, men han skal nok gøre os, gøre os klogere. Øh. Det er jo en del af det her bevægelse der er inde over det. Men alt det, det tager vi til den tid. til da, så vil jeg lige fortælle lidt om, hvad der sker ude i den store verden. Fordi Iran... Nu har de gennemført endnu en henrettelse efter de her landsdækkende protester. Iran har mandag gennemført anden henrettelse i forbindelse med opstanden mod landets præstestyre. Det oplyser det iranske nyhedsbureau Misan til The Guardian. Den dræbte er Maidraza Ranavad, som var beskyldt for at have stukket to personer fra sikkerhedsstyrken ned. Og det er jo den her snak om, at at de her indrettelser finder sted, og nu har vi haft den første officielle, den havde vi i sidste uge, men at at det er jo langt fra, at den eneste, der der er død i i det her præstestyre, som som resultat af af sine protester. Der er jo mange, der også er døde i, i, i kampene og protesterne omkring. Derudover, så er der sker der også lidt i Peru. Der er voksne protester mod en ny præsident i Peru. To er omkommet, og fire er såret i Peru efter voldsomme protester over den Nye regering, skriver den britiske avis The Guardian. Demonstranterne kræver en national strejke, et nyt valg, og så vil de have den afsatte ekspræsident, øh, Pedro Castillo, løsladt. Han, oh, han blev anholdt efter han forsøgte at opløse landets kongres. Ja. Jeg tænker faktisk, at. Øh, til jer, der, der blev en lille smule bit af den her kampagne, der er, øh, der, er, der er mere af den, og det, det vil vi så også, øh, også spille for jer øh, senere. Men øh, indtil da, så har jeg en, en, en anden kilde med mig her, Niklas Møller Randbo, sikkerhedskonsulent ved Implemented Consulting Group. God, øh, godmorgen. Hallo? Der skulle være en Niklas klar til mig. Åh, oh, jeg kan høre ham. Niklas. Goddag. Goddag. Godmorgen. Tak fordi du vil være med os her til morgen. Du hedder, jeg nævnte det lige før, men nu siger jeg det bare lige igen, så du også hører det. Men du ved det jo selvfølgelig godt i forvejen. Du hedder Niklas Møller Randbo og er sikkerhedskonsulent ved Impl- 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 Implement Consulting Group. Og øh, tak fordi du vil være med her til morgen, Niklas. Vi skal snakke lidt om, om angrebet på, på Wagner Group. Ja. Hvad er hva, hva der sket?
7: Uh, Jamen, det ser ud til, at uh, det hovedkvarter de havde lavet sig i den del af Ukraine, der hedder Luhansk, uh, nu er blevet uh, bumpet af de ukrainske styrker. Og det hører vi både fra den ukrainske side, vi hører det også fra den russiske, den russiske side, fortæller os ikke, at det så lige præcis er Wagners bygning, der er blevet bumpet, men, uh, men der er til gengæld billedmateriale fra det, der, der sandsynlig gør det i meget høj grad.
8: Mm.
0: Er der... Øh døde og dræbte i det her angreb. Hvordan er det foregået?
7: Hvordan angrebet lige præcis er foregået, det ved jeg ikke. Altså, i forhold til hvilken type missil eller, eller drone mm. det er, der har bumpet stedet, men øh, der er dronefotos af området, så, så om ikke andet, som må man formode, at en drone har været med, enten til at øh, kaste et, et stykke eksplosiv, eller øh, bare har været med til at udpege målet, og så er øh, det Måske en, øh, en raket øh, længere væk fra, der har skudt den ned.
0: Er det en sådan banebrydende stor øh, sejr for ukrainerne at og, 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 og få angrebet og, og gruppen og rampen her, hvor det gør rundt i deres eget hovedkvarter?
7: Det er ikke en øh, banebrydende stor sejr. Det kan man desværre ikke sige, men man kan sige, at, øh, at det er måske en, en række... En det, det er et tilfælde i en række af flere af sådan nogle ydmygelser, der har været af Wagnerup og deres positioner. De har de sidste par uger prøvet meget, meget hårdt at indtage byen. Bakhmut, det har de gjort gennem hele krigen, men de har virkelig sat den her øh, de, den sidste uges tid og øh, er blevet slået tilbage gang på gang. Sidst de kæmpede meget, meget intensivt øh, efter at have overtaget byen på passen, og der blev deres daværende hovedkvarter bombet Så nu er det sket igen, mm. og det er heller ikke lang tid siden, at øh, den bygning, de havde i Afrikanske Republik, hvor de også er udstationeret i en helt anden konflikt, at den også blev bombet. Altså, så I kan nok høre, det. det går ikke nødvendigvis super godt for dem, hvor de vælger at placere sig i verden.
0: Nej, jeg synes ellers, at man har fået tegnet for endeligt et billede af Vagnergruppen, som sådan nogle, altså bare når jeg sådan lige ser det for mig op i hovedet, sådan nogle kæmpe store, bombstærke mænd, der er ekstrem professionelle og ekstrem dygtige og, og vanvittigt kyniske og, og hårde. Det lyder så ikke til, at det går så super godt for dem. Er det billede et forkert billede?
7: Øh, ja, billedet er forkert, øh, men, men det, er, det, det er et meget nuanceret billede, man skal have her. Øh, de er både øh, straffefanger, der har levet under kummerlige vilkår i rigtig mange år, og nu er blevet sendt til fronten for at slippe for at øh, udmåle deres straf. Så er der også øh, specialoperationsveteraner, øh, og der er almindelige veteraner, så at sige. Så, så der er folk fra alle mulige steder af den, af den væbnede verden her. Øh, de fleste af dem, de kaster ind i fronten ved Bakhmut, det, det er de sjæle, de, de, de bedre ressourcer, de er ved at være opbrugt, og de skal bruges meget kløgtigt og ikke, ikke helt så langt frem med frontlinjen. Så, så det er mere dem, der har levet under kummelige vilkår i mange år, som nu er blevet øh, smidt til fronten med et øh, våben i hånden, som det er lang tid siden, de har brugt.
0: Så det Altså spiller de en reel rolle i krigen, altså en ja, det gør de. de bliver angrebet?
7: det gør de. Og det gør de, fordi de er så mange. Altså grunden til, at man overhovedet bruger de her, ikke bare bruger de bedste ressourcer, eben, det, det er fordi, at, at man har besluttet sig for en, en strategi om at føre enormt mange mennesker frem til fronten. Og Wagner øh, som er, er styret af finansmanden Jevgeni Pregosin, eller finansmanden Olig Gaggen, forretningsmanden Jevgeni øh, Prigozhin de får succes, og han får succes lige nu i øjeblikket som en aktør i Rusland, fordi de kommer med noget værdifuldt. Det værdifulde, det er menneskeliv til fronten, men om der så er, du ved, kvalitet for den enkelte soldat, øh, ikke, ikke nødvendigvis. Det, mm. er, det er overhovedet ikke alvor, at du vil finde øh, dygtige soldater blandt dem.
0: Okay. Så er de en, ender de med at blive en svaghed for Rusland, eller er det bare sådan de der, de sådan Nej, lidt øh, det er børn de, i klassen?
7: De, ja, det er mange, begge små det her. De er ikke en svaghed, de, de hjælper til på den russiske side. Hvis det skulle være en svaghed, så har det mere noget at gøre med øh, deres, deres image, altså at, at der skulle være øh, blandt dem adskillige grupperinger, europæringer, øh, adskillige ting, der gør narrativet for Ruslands side om at afnacifisere Ukraine til et meget uholdbart narrativ. Altså, det, det er mere på det sådan, politiske plan, at de kan være en svaghed, men rent militært nej, de er en, en del af en indsats og, øh, og og nogle af dem er, er bare ikke de stærkeste ressourcer, men man rekrutterer også fra, fra fængsler til andre dele af det russiske militær. Så det er ikke fordi, at Wagner, som sådan, de, de bare lige er den øh, mindst skarpe kniv i skuffen. Altså, der er, der er rigeligt med uskarpe knive i skuffen. Og så er der også nogle dygtige folk, både øh, hos Wagner og øh, hos andre dele af det russiske militær og andre paramilitære
0: grupper. Okay, der er også et, et par globale knive imellem, lyder det til. Hvis du siger, at, de, altså, at der er sådan snakker om, at, at der er øh, nye nazister og nazistiske grupperinger til stede i Vagnergruppen, så siger du også, ja, at det er et dårligt politisk image for, for Rusland i forhold til det her narrativ, de kører efter nu. Så ved jeg ikke, ved du noget om sådan, hvad, hvordan russerne, altså den almindelige russiske borger, ser på, på Vagnergruppen? Er der, er, der, er der et positivt syn på den?
7: Øhm, vi ved ikke så forfærdeligt meget om det, øh, men det vi har at gå efter, det er, Uh, hvis vi antager, uh, hvilket er uh, sandskøer jeg mene, en, en stor del af statsstyring eller stats tro tendens i de russiske medier, så må man antage, at det, de skriver på de forskellige forsidedestore osv., det er nogenlunde et udtryk for, hvad Kreml gerne vil have, her siger. Øhm, og, og hvad Kreml mener, at de kan få til at flyve i befolkningen. Og der øh, får vagnagruppen nogle gange ros, og der bliver selvfølgelig ikke nævnt noget om nye nazistiske grupperinger osv. Så, så det er mere om, øh, at der er nogle øh, brave sjæle, der drager i kamp for, for Rusland, øhm, og så engang imellem hører man også historier om Fanger hvor historien den er, øh, men så, så redder de ligesom deres sjæl ved at, ved at kæmpe i Rusland, ikke? Og, og, og på den måde gøre tingene godt igen. Så på den måde bliver de mere ansvarsfulde mennesker, og det er jo smukt osv.
0: All right. Niklas Møller Randbro, Sikkerhedskonsulent ved Implement Consulting Group. Tusind tak for, at du vil være med her til, til morgen, og så må du have en god mandag.
7: Selv tak. God mandag. Hej.
0: Der kommer Niklas lige ind fra højre med en ekstremt øh, spændende historie, og, øh, og det, det blev jeg klogere at høre på. Det håber jeg også, du gjorde. Altså, øh, målet er jo, at vi skal, vi skal gøre vores lyttere og nyhedsforbrugere klogere, men jeg synes også, det er meget rart, når jeg også selv bliver det, og det bliver jeg faktisk hver dag, fordi trudt eller jeg, jeg er slet ikke så klog igen. Er der antistatsborgere i... Danmark i sidste uge blev medlemmer af den såkaldte Rejseburger-bevægelse, der ikke anerkender den tyske stat, anholdt for at planlægge statskup. Vi skal så nu undersøge, om antistatslige holdninger også findes i Danmark, og se nærmere på en episode i Rødby Havn, som måske har noget med den såkaldte Common Law bevægelse at gøre. Flemming, Blikker, formand for, der står Frihedspartiet her i mit manus. Jeg mener, det hedder Frihedslisten. Hvad kan du lige gøre mig klogere der?
9: Ja, godmorgen. Ja, det hedder Frihedslisten, for ikke Frihedspartiet.
0: Nej, godt nok. Æm, har kommer den noget at, at gøre med at være imod staten?
9: Nej, bestemt ikke. Det kommer også lidt an på, hvordan du definerer staten, kan man sige. Ikke? Ja. Fordi at, at en fuldstændig gennemkorrupt stat, og hvis man er imod en fuldstændig gennemkorrupt stat, og, og bruger uh, common law, så kan man, så kan man jo godt uh, sige, at så er common law imod, uh, imod staten. Men altså common law som, uh, som et jura-begreb uh, er jo ligesom uh, meget mere bare case-baseret uh, lov. Og så kan man jo så sige, at der i det her uh, frihedsbevægelsesmiljø uh, er, er en, en hang til at påberåbe sig uh, common law og det er jo fordi, at øh, man, der er en masse shortcomings i vores eksisterende øh, juridiske øh, system. Jeg har selv mindre erfaringer i øh, det juridiske system. Og øh, når en øh, dommer og en anklagemyndighed øh, øh, ligesom har aftalt på forhånd, hvad der skal ske i en retssal, det kan være meget tydeligt, når man sidder og kigger med, så, så, er det ligesom, så, 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 så søger man øh, nogle andre øh, måder at få en retfærdighed på. Og kommende lov... <hæt> I en retssal vil være, at der er 12 eller minimum 12 uh, uafhængige altså, folkedommere uh, til stede. Det er det, vi kalder en, en jury. Ikke? Uh, men det, 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 det jurybegreb er, er ligesom også noget, der bliver, der bliver filtreret ud af det danske retssystem, var blevet det i, i mange år. Så, så common law vil være en vej tilbage til, at uh, folket har mere uh, medbestemmelse, så også det, der foregår i domstolene.
0: Så jeg hører sådan uh, en vis uh, imellem linjerne. Øh, kritik af, af, den, af den, sådan, den danske stats- og det, og det danske retssystem. Du siger, at common law-begrebet har er, er, er ikke, er ikke noget at gøre med at være, være imod staten, hvis, hvis ikke, at det er en, fordi man har en bundkorrupt stat. Er Danmark en, et, et bundkorrupt land?
9: Ja, så det, korruptionen i Danmark er meget mere subtil end øh, nu for eksempel Mellemøstlige land. Jeg har selv boet i Mellemøsten. Mm. Og der er man bevidst om, jeg har i Mellemøsten i, uh, i tre år. Der er man bevidst om, at der er en vis uh, korruption. I Danmark der er vi i den illusion, den vilfarelse, at der ikke er uh, korruption. Og det er, fordi korruptionen i Danmark den fungerer på et meget mere subtil og, og højere plan. Uh, vi ser det for eksempel i øjeblikket med det, der foregår med Rød Blok, Blå Blok, Mette Frederiksen, altså Socialdemokratiet og Venstre, som uh, skulle være arvefjender i politik, men som uh, åbenbart godt kan finde ud af at og arbejde sammen, og det viser sig jo også... At men er det er korruption?
0: Den... Er det ikke bare øh, politisk forhandling?
9: Jamen, jeg ved ikke, hvor meget tid vi har, vel? Men Nej, altså, vi har det, det,
0: den tid, vi skal tage det, ja, det skal det, tænke på.
9: det, der i virkeligheden øh, sker på allerhøjeste plan i, i Danmark, det er, at man holder hele øh, befolkningen i en vilfarelse om øh, et, at vi har demokrati, og to, at vi har et uafhængigt øh, øh, hvad det, domssystem, en domstolsstyrelse. Vi, øh, vi tror, at det her øh, demokrati, og det, det, det er fordi, det bliver fortalt, at det, der står i Grundloven, det skal fortolkes, det skal fortolkes sådan, at øh, vi har det, der hedder repræsentativt demokrati. Og der skal man, øh, ligesom det allermest kritiske spørgsmål her, det er at stille, hvor mange gange bliver demokrati nævnt i, øh, i Grundloven. Det ved jeg ikke, om, om du selv ved.
0: Nej, jeg ved godt, at det ikke rigtig bliver nævnt
9: det bliver ikke nævnt den eneste gang. Nej. Demokrati er ikke nævnt den eneste gang. Det er relativt demokrati. Er det, 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 det bevis for,
0: ikke? at Danmark ikke er et demokratisk land?
9: Det er vel ligesom det sort-hvide bevis på, at uh, vi lever i en vildfarelse. Altså det sort et godt
0: være, bevis er vel den hverdag, vi befinder os i, det, det land, vi befinder os i.
9: Øh, øh, vil du sige det samme, hvis du boede i Marokko eller du boede i, uh, i Libanon?
0: Øh, jamen, det, 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 det er lidt en anden sag, synes jeg, fordi det er nogle helt andre lande med nogle helt andre retssystemer. Det er bare det der med, at du... Det, er det fordi, lige nu har du har kun nævnt et eksempel for mig på, hvordan Danmark skulle være korrupt, og det er, at, at rød blok samarbejder med, med blå blok?
9: Nej, jeg har også nævnt, at uh, jeg har været i uh, rets, uh, flere retssal, hvor at, uh, dommer og anklager myndigheder på forhånd havde aftalt, hvad der skulle Nå, ske. Det kan du
0: lige så vel være, at det er bare den holdning, du har, fordi at retten ikke gik, gik din vej. Har du ikke noget mere konkret, der beviser det?
9: Ja, jeg, jeg synes jo, at vores grundlov er det allermest uh, konkrete i paragraf 2 uh, i uh, grundloven så står der helt klart, at vi lever i et indskrænket. Der står styreformen i Danmark er indskrænket monarki. Og så står der så magtens tredelning i paragraf 3. Og så er der så indskrænkelserne i paragraf 4-8-9, kan man sige. Og indskrænkningen er, at vi har en, en regent, som skal være myndig, og en regent, der ikke må være regent i andre lande, og en regent, der skal tilhøre den kristne tro. Og der, der har du indskrænkninger. Vi, vi lever i et uh, monarki, monarki, men hvis du ringer til justitsministeriets uh, jurister på området, så vil de uh, så uh, for, fortælle den vildfarelse, som vi alle helst skal leve i. Og det er, at nej, nej, det der står i grundloven, det skal fortolkes.
0: Mm. Og det er ikke rigtigt, at det skal det? Uh,
9: uh, hvis, 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 hvis nu der havde været den højste retsdom, som ligesom sagde, at uh, paragraf 2 uh, og paragraf 12 og paragraf 17 de skal fortolkes sådan her, så kan man sige, så ville der være en vis endda en common law forståelse for, at at vi skal fortolke grundloven. Men grundloven blev lavet, den nuværende vi har fra 1953, den blev lavet og underskrevet i 1953. Og siden 1953 og frem til i dag, der har der ikke været en højesteretsdom eller en speciel begivenhed, som ligesom forsager, at vi skal lave nogle af de her fortolkninger af paragraf 2 og paragraf 12, af paragraf 17 i, i grundloven. Så, 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 så jo, jeg vil uh, gerne uh, fortolke på, på, på grundloven, hvis der efterfølgende var sket et eller andet, som, uh, som ligesom, uh, hvad skal man sige, med rette vi kunne sige, om der er den og den uh, begivenhed, og derfor har en højsteretsdom at rule som her, og derfor skal man fortolke grundloven uh, sådan. Men det er ikke det, der er tilfældet. Det er bare en uh, professor, som har skrevet noget der hedder min grundlov, som man kan finde ind på Folketingets øh, hjemmeside, øh, og er assisteret af en eller anden øh, juror, øh, kundig, og, og, og der er ikke nogen, altså der er ikke nogen killehenvisninger eller noget som helst til de her såkaldte fortolkninger af, af grundloven.
0: Hvorfor har vi så, altså hvis, hvorfor har vi så Hvorfor går vi til stemmeurnerne? Hvorfor har vi den her brede ja, afsigt det... i arbejdet i Folketinget? Altså hvad, er ja, det hele er korrupt er... og ikke demokratisk? Hvorfor har vi Jamen så
9: alt det? det... Så altså, Det er jo subtilt korrupt. Det, det er fordi, at vi skal leve den her vildfarelse, at der er et ø, demokrati. Og det er jo det, der går op på flere og flere danskere. Så det er
0: forresten også.
9: Vi bliver sluttet, så det driver. Mm. Hver eneste dag. Det er et stort teater, det der foregår der. Og det er jo allertydeligst nu, hvor at, øh, hvad skal vi sige, en øh, 30-40 procent af, af vælgerne har, har valgt nogle øh, kandidater, som, øh, som så øh, hjertens gerne går ind og gør det modsat af af det, de er, af det de har sagt og der har vi Ellemann som det sydligste eksempel at uh, det, det, det er ligesom, man stemmer på Ellemann og den stemme mod uh, Mette Frederiksen og så når det kommer til stykket, så støtter man faktisk så er man faktisk med stemmen på Ellemann på uh, uh, Mette Frederiksen gjort til statsminister eller det er jo så det der ser ud til at, at komme til at ske
0: jeg kan jeg kan huske uh, fleming til, til Folketingets åbning der var jeg også til stede og det var du nemlig også Øh, ja, det er rigtigt? Og øh, det er bare det her, med at du siger at det hele er spil for galleriet. Jeg kan også huske, at du beskyldte også øh, pressen for at på en eller anden måde være en del af det her spil. Øh, den presse, som jeg også stod i. Og så jeg ved jo bare <laughs> med mig selv, at jeg er ikke, jeg er ikke en del af noget spil. Jeg har ikke nogen, nogen aftaler eller nogen, nogen handler med nogen politikere. Hvor, men, og, jeg, og når jeg er derinde, så er det jo heller ikke rigtigt det indtryk, jeg får øh, hverken andre journalister eller noget, at, at det skulle eksistere. Men hvad, hvad er dit bevis for, at, at vi også er en del af det?
9: Øhm, jamen igen, det er den her subtile øh, korruption. Jeg forstår udmærket godt, øh, hvad skal man sige, din øh, kritiske stillingtagen til det, jeg siger her. Fordi jeg jo selv, altså, det er jo kun tre år siden, at øh, tingene øh, ligesom øh, gik op for mig, hvad det egentlig er og så har jeg bare set bevis på bevis på bevis. For eksempel har jeg jo stået sammen med 200 andre inde i Fældeparken til en 1. maj-demonstration under coronanedlukninger, og så var Danmarks Radio derinde og lavet alle mulige interviewer, og, og så går de hjem og fortæller på nyhederne om aftenen, at det var i øvrigt en tom fældepark i, i, i dag. Og det er jo så der, hvor det er meget, meget tydeligt, at medierne de, de spiller med. Men i og med, at du ikke stiller dig kritisk over for den, det det, som jeg siger her med, med, med grundloven. Ikke? Du uh, anerkender bare, at jamen, der er dommer dommere i det her land og jurister, som er klogere end mig. Der er folketingspolitikere og de vil jo vide det, hvis det var uh, det her. Men, uh, men når, når ingen stiller sig kritisk over for det, altså for eksempel det, jeg siger med, at jamen, der er slet ingen uh, kildehandvisninger på de her fortolkninger mm. af grundloven, det burde jo egentlig også, hvad skal man sige, få dig til at lukke klod, hvis du var en ærlig og øh, kritiske journalist. Og hvis, du, hvis I øvrigt inden for den uafhængige, var ærlige og kritiske journalister, så vil I jo også tage fat i Lone Simonsen, som I, jo, som I, jo har, øh, som I bryster jer af at var med til at skabe den, øh, den uafhængige via hendes øh, kritik af de her corona-under coronasiderne. Øh, mm. For hun, øh, hun skrev jo dengang, at øh, vaccinen er vores supervåben mod den her virus, og der har Danmark altså opnået en rekorddækning med de mest effektive vacciner på grund af de her forskellige faktorer, siger Lone Simonsen. Få hende ind i studiet og få hende til at forklare, hvad hun baserede det på.
0: Jamen det kan vi sagtens. Altså vi har jo i et par uger nu øh, kørt sådan en ret øh, heftige corona coronadækning og prøvet at undersøge de fejl, Fet. der blev begået. Og jeg, jeg vil da godt medgive dig, at, at at det, at man kaldte det et, et supervåben, det har vi da har flere kilder ude at sige nu, at, at det var det jo som sådan ikke i den grad... Øh, det var nok, de er løg om
9: immunitet i men, et Men år. Men Flemming, om,
0: om de løg, det, det, det skal jeg simpelthen ikke kunne sige. Altså, men det gjorde det, det har en, de en eller frem og sagt.
9: Jamen,
0: de kan også det have taget fejl. De kan også have taget fejl. Altså, de kan du ikke høre det selv? Altså. Jo, at de kan have taget fejl, jo, det kan jeg sagtens høre. <laughs> Altså det de tog
9: lige fejl, Det de der... Jamen
0: det kan de da de, også sagtens, for popper. det var de en helt ukendt situation, som ingen de, de, de kendte de til på og ingen havde prøvet alle, at være en del og, af.
9: Og, og alle dem, som prøver at sige noget andet, prøv at komme med noget kritik af det. Christine Stabel-Bendt, mm. uh, Kim Warming, uh, andre, uh, som, som kom med kritik af det, de blev ligesom bare tonet ned, og de blev uh, shadowbandes på de sociale medier, og medierne også... glemte at tage fat i dem. Ikke?
0: Det er også fordi, den her kritik, Fleming, nogle gange. Altså sådan ser det i hvert fald ud for mig, der ser det lidt, lidt udefra, at det, 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 det bliver sådan meget konspiratorisk. Det bliver meget, at nu er World Economic Forum, de har betalt Danmark og bla bla bla, og vi er gået sammen på tværs af landet, og nu skal vi have kontrol over danskerne, og nu giver vi dem en vaccine, der i virkeligheden er pisse giftig og pisse farlig, og det bliver så ekstremt det hele. Det er derfor, at jeg tror vidderligt, at det er svært at forholde sig til, hvad der bliver sagt. Du kritiserer også for, at der er manglende kiggehandvisninger osv. Jeg synes rigtig tit, når jeg ser nogle af de her konspirationsteorier og teorier generelt, om hvorfor at at det hele var et stort skame, at der mangler en, en rigtig god kildehenvisning. Det er tit en eller anden YouTube-video med en mand, der sidder og snakker og fortæller, hvorfor han er helt sikker på, at verden hænger sådan og sådan og sammen, og så er han måske professor eller noget, men det er der jo ved Gud rigtig mange mennesker, der er uden at vide, hvad det er, de taler om. Og, og,
9: og det, der så sker, det er, når der så endelig kommer øh, noget, som har øh, rigtig øh, grundig bevisførelses øh, bag, så har vi tjekket øh, det, der, da da, 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 da da så kommer kav- kavaleriet øh, kørende ind, så laver de en alen lang øh, øh, faktor-tjek af øh, det her, og så finder de et øh, kommafejl i, og det kan jo være alt lige fra øh, meget øh, velanskrevne øh, sådan magasiner, så finder de en kommafejl i det, og så fokuserer de øh, på den, sådan at øh, læseren øh, bliver igen øh, ført bag lyset i forhold til, hvad der er op og ned i alt det her. Hmm. Altså, øh, vaccineskeptikerne sagde fra starten af, det her, det skal vi holde os langt, langt væk fra, fordi det stænker af HT. Og så stod der jo en masse inklusive Lone, Simonsen, og praisedede de her øh, vacciner til skyen, Supervåben og uh, uh, rekorddækning, effektive vacciner og hvad man ellers kan finde på at, at, at sige om, uh, omkring det. Og så et år uh, senere, halvandet år senere, så erkender man, hov, vi uh, kom faktisk til at lyve omkring i, immunitet i et uh, helt år. De vidste allerede, et, et år tidligere, at immuniteten ikke var der.
0: Men hvis alt det, du siger her, Flemming, hvis alt det er rigtigt, og det er Jamen rigtigt, at vi har den her subtile korruption, mener du kalder det, i Danmark, og ja, vi ikke kan ja. stole på domstolene og retten, og det, det demokratiet ikke. ikke eksisterer. Hvis det var rigtigt alt det, og du har set lyset nu og forstår, at det er det, du siger, det gik op for dig for tre år siden. Hvorfor er der så så mange i Danmark, der ikke har set det, som bliver præsenteret for de her fakta, I kommer med? Jeg hører jo tit om det her. Det, det, vi har vores redaktionslokale inde på, på Facebook. Der er masser af teorier, og der er en hæftig debat, og jeg ser det alle mulige steder på Zoom Jeg er ikke blevet overbevist, og det er
8: langt større. Fordi end de reagerer,
9: lige nøjagtigt som du gør nu, og, og siger, jamen det kan jo ikke passe, at det er så stort. Og så stopper de der, stedet for at sætte sig ind i det ligneragtigt der, ikke? For jo, du, men du jeg går jo har prøvet hjem, at sætte du mig, du mig ind i det. Ikke... Ja, ja, indtil du har læst og uh, tjekket artiklen. Nej, fart, jeg læser sgu
0: ikke, ikke tjekket det. Altså, jeg har prøvet at sætte mig ind i det, men det er bare de, de kilder, jeg får på det, og de informationer, jeg får. Ja, altså, min, min kritiske sans bliver i den grad øh, vækket der, fordi der er jo rigtig meget af det, der ikke... Altså, det er ikke peer-reviewed. Det er en eller anden mand, der sidder i en øh, sofa... Ja, det, det er heller ikke rigtigt. Det er en, heller, en, heller ikke rigtigt. For okay. eksempel
9: det her med mundbind, ikke? Altså, der er der jo 12... Peer-reviewed uh, studier, mm. som uh, det er jeg for allerede for, for to år siden. Uh, peer-reviewed uh, studier, som viser hvor farligt det er at gå med mundbind og hvor lidt det beskytter okay. i, uh, imod spredning af virusik. Så alt det der, det er, det er peer-reviewed. Der er masser af videnskab men, yeah, uh, på det men, er det. men at det
0: men er det peer-reviewed, at det skulle være farligt at gå med mundbind. Og, at, at, det er, og at, at vi så også sidder her og bliver enige om, at de her coronavacciner var nok ikke det kæmpe store hvor man lagde det ud. Det beviser jo bare stadig ikke, at det er et antidemokratisk land, vi lever i, at det hele er korrupt osv. Ant- vis- Antidemokratiserer måske...
9: Antidemokrat, noget med grundloven grundloven
0: Men det viser jo bare mere, at vi måske har haft nogle magthavere, der så har taget fejl, der ikke har været god nok til deres arbejde, ikke har været kloner og ikke har benyttet sig af, af de rigtige informationer og fakta. Jo, jo, det nu, jo ikke, siger at de du nu siger du magthaver.
9: Nu siger du magthaver, ikke også? Ja. Og der tænker du jo så, jamen det er jo med det, Frederiksen, fordi at hun er jo den med Nogen den ypperste magt i, uh, i, i Danmark. Mm. Og, det er så de, og det er så også igen en, en, en vildfarelse, fordi at hun er jo bare en majonneduk for dem, der i virkeligheden har magten i ja, Danmark. Der kongehuset er en del af det, men det er ikke men kongehuset. kongehuset har de spillet en rolle der, er noget, der, der er noget, der hedder, jeg ved ikke, om du kender den til noget, der hedder den trilaterale øh, kommission. Her der sidder to danskere, det er Rit Bjerregaard, og så er det øh, det er ikke kun i Hedegaard, det er hvad hun hedder, hende kommissæren nede fra EU. Margrethe Vester. De sidder i den trilaterale kommission. Så har vi udenrigspolitisk selskab, og så har vi udenrigspolitisk nævn. I, uh, i, i Folketing. De her uh, tre, uh, det, er, det, det er sådan en, uh, en, en, en gruppe af mennesker i Danmark, som har rigtig meget at sige, fordi de er med på, hvordan Danmark agerer i mm. hele verden. Og i den globale verden, som, vi, som Danmark er en del af nu, der er det hele tiden det er hele tiden EU, og det er hele tiden FN, og det er hele tiden WHO, og det er hele tiden NATO. Det er alle de her andre, vi skal tage hensyn til. Det er ikke den almindelige borger. Det er også derfor, vi ser lov på lov på lov blive spyttet ud inden fra Folketinget. De fleste af dem, hoveddelen af dem, kommer ned fra EU af, og som bare bliver klasket ned over hovedet på danskeren. Og alt sammen, der får vi at vide, fyrirersikkerheit. Og det er her alarmklokkerne, de skal ringe. Fordi det er jo sådan, at, at magten, den også Øh, blev øh, anvendt i, øh, i Hitler-Tyskland, altså i Nazi-Tyskland under 20'erne og, og det er for sig en, øh, øh, en øh, sammenlignelig situation, vi er i Danmark. Jeg har altid tænkt over, hvordan kunne det foregå i 20'erne og jeg sad der og kiggede i historiebøgerne, hvor dumme kan så mange millioner af tyskere være? Det, mm. det, det virker jo helt usandsynligt at de er så dumme lige ned på den anden side af, af, af grænsen. Men det er jo ret det samme, der sker nu. Vi er så dumme alle sammen, fordi vi tror, at uh, grundloven skal fortolkes, og vi tror, at uh, Mette Frederiksen hun er den, der sidder med, med magten, og vi kan ikke forstå, hvorfor hende og Ellemann de laver så nogle åndsvage, og lykke lige om lidt også, laver sådan nogle åndsvage ting. Jamen det er fordi, der er mange andre tråd, som sidder og hiver i dem. De går til valg med en hel masse. Uh, sager, som de sikkert tror på, når de, når de rejser sagerne, men når de så skal udføre dem, så er der nogle andre tråde, der okay. trækker dem, og det er derfor, vi ser Brugtet
0: Okay. Altså Bare at sige, det løfter, det, ja, tror du ikke mere, det handler om øh, at få noget indflydelse og få nogle ministerbiler i virkeligheden? Det er i hvert fald det, jeg tænker. Det handler der, i hvert fald om ministerbiler.
9: Ingen tvivl om, men, øh, om det. Men, men jeg
0: jeg tror, det handler også... Jeg har svært ved rigtig at tro på det, men jeg er også nødt til det, var, det, det, det følte jeg mig lige nødt til lige at sige, men jeg er også nødt til at, at, at stoppe interviewet, for vi er allerede gået, gået fire minutter over tid.
9: Men, Så kan du bare se.
0: Hvad mener du med det?
9: No, 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 at, at tiden den går, no, når, man, okay. når man hygger sig. Ikke? <laughs> ja, jo, jo, men, okay. uh, man, men jeg vil anbefale dig at, at, at kigge på grundloven en gang til. Ja. Ring ind til Justitsministeriets uh, jurister, og så bede dem om en kildehenvisning til. Jamen, hvorfor skal den fortolkes sådan? Hvad var det, der skete? Okay. Og så begynder de at snakke om uh, påskekrisen. Men påskekrisen, ja. den er fra 1920, ja. så det var jo før, okay. vi skrev uh, grundloven i 1953.
0: Ikke? Jeg, har, jeg har simpelthen ikke mere tid, men uh, tak for, at du ville være med her til morgen, og at vi sådan havde en en, en, en god og, 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 og super debat på, på et emne, der, der jo berører rigtig mange og kan, kan få mange op i et, i et felt. Du må have en god mandag.
9: Ja, tak i måde. Husk at tage Lone Simonsen ind. Yes,
0: det er hermed noteret. Ja, det var Flemming Blikker, formand for, 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 for Frihedslisten. Øhm, og ja, de har været... Det er jo sådan en parti, der... Jeg tror ikke, at de... Jeg ved, de kandidaterne er, altså, er jo opstillingsberettet, men jeg tror ikke, partiet i sig selv nogensinde har været opstillingsberettet. Jeg tror ikke, at listen i, på den måde findes sådan rent politisk. Jeg tror bare, de stiller op som, som løsgængere. Det kan også være, at jeg tager, tager fejl, men det mener jeg er, er rigtigt nok. Øhm, opruster Rusland med en ny generation af våben. Ruslands tidligere præsident, Dmitry Medved, med, Medvedev siger nu, at landet er i gang med at opruste produktionen af en ny generation af våben for at beskytte sig selv mod fjender fra Europa, USA og Australien. Og Claus Madsen, du er lektor i russisk ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Du er ikke helt øh, med mig endnu, Claus, men jeg kan se dig øh, komme i en telefon... Øh, og nu bliver du sat i et, et stik, og jeg får en thumbs op. Claus Mathisen. Ja, godmorgen. Øhm, hvilke nye våben er det, Rusland vil begynde at producere?
8: Ja, det må jeg også spørge mig selv om, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg har også hørt Medvedjev, som jo er næstformand i det russiske sikkerhedsråd, udtale at nu vil man spide produktionen op af våben, som har en helt, u-, helt til uset styrke, og nogle af dem skal være baseret på nye fysiske principper. Uh, det er ikke noget nyt i russisk militær retorik. Uh, det er faktisk noget, vi har hørt rigtig længe, men der er ikke kommet meget konkret ud af det.
0: Hmm. Hvad, hvad, er det sådan, hvad er de mest magtfulde ødelæggelsesmidler, Rusland er, er i besiddelse af?
8: Jeg tror, vi skal tilbage til det, der blev præsenteret af præsident Putin allerede i 2018, hvor han jo talte i tre kvarterer ved den årlige tale til den federale forsamling om nye supervåben, der kunne bruges i kampen mod Vesten i det hele taget, hvor han jo sluttede den præsentation af med at sige, I har ikke hørt, hvad vi siger før, nu kommer I til det. Og det var i alvæsentlighed nuklearvåben, hvor i øvrigt størstedelen, de var designet allerede tilbage i sovjettiden.
0: Og er det så noget af det, man kunne forestille sig, at de vil begynde at producere, eller er det mere sådan maskingevær? Altså, ja. har du en idé...
8: Ja, jeg tror mere, at vi taler om uh, sådan noget nukleart, noget, fordi der er jo et, et, et konstant kapløb uh, inden for det felt, <coughs> selvom der er nogle aftaler, der begrænser, hvor mange sprænghoveder man må have, og hvor mange fremføringsmidler man må have. Her tænker jeg på bilaterale amerikanske russiske aftaler. Så er der jo mulighed for at inden for rammerne af det, trods alt at, at udvikle på kvaliteten, og sådan noget, når ikke man ikke kan gøre det kvantitativt. Og det kunne da godt være noget, der spiller en stor rolle er, at man skal være sikker på, at de nukleare våben kan komme forbi et hvert missilforsvarssystem. Og det er noget, som russerne har lagt stor vægt på lige siden 2000 i virkeligheden, hvor amerikanerne i 2002, hvis jeg husker ret, gik ud af øh, missilforsvarsaftalen.
0: Den her udmelding om, at, øh, at man er i gang med at opruste på produktionen af en ny generation af våben, er at, at at udmeldingen i sig selv? Strategisk. Altså er det, det lige så meget det, der sådan er, er våbnet truslen om, at nu, nu producerer vi altså flere våben, så kan I bare vente jer? Ja?
8: ja, det kan man jo nok sige, at den, er. den virker bare meget hul lige i øjeblikket, fordi meget tyder på, at øh, hele den russiske militærindustri, er rigeligt beskæftiget med at producere erstatning for alt det materiel, man har tabt i krigen i Ukraine indtil nu. Jeg har selv regnet for eksempel på missilbeholdning, som man taler meget om, i forbindelse med, at russerne kan blive ved med at, at ødelægge det ukrainske energinet og lægge Ukraine hen i mørke og kulde. Og der kan jeg bare konstatere, at ud fra de tal, jeg har brugt, så for hver gang de affyrer fem, producerer de en, et nyt missil. Og hvis det går igen på alle mulige andre områder, så løber de jo før eller siden tørre.
0: Hvor ved du det fra, at hver gang de affyrer fem, så producerer de en?
8: Jeg har brugt uh, talet, som ganske vist er uh, produceret af den ukrainske efterretningstjeneste, men jeg synes ikke, at tallene virkede utroværdige, sådan at forstå, at deres konklusion var faktisk, at russerne har cirka lige så mange tilbage, som de har affyret. Mm. Så der er stadigvæk uh, noget tilbage <coughs> Og, og smadre det ukrainske energinet med, hvis det skal være. Men som sagt, det med at producere nyt til erstatning for de gamle, der er affyret, det går langsomt.
0: Okay, men nu, uh, nu vil de så... Uh opjustere eller opruste den her produktion. Er det sådan noget her, der kan være med til at sikre sejren over øh, Ukraine?
8: Nej, det må jeg sige kort og kontant det kan det ikke. Så skal de i hvert fald have et eller andet vundervaffe i ærmet, som de i en eller anden grund ikke har benyttet endnu. Men det synes jeg ikke, der er noget, der tyder på. Det er, som du sagde, bravesnak, det er propaganda, men som sagt, fordi vi jo har set russerne have store vanskeligheder, også med bare at tilvejebringe helt almindeligt konventionelt materiel, så klinger det hugt.
0: Så måske passer det i virkeligheden ikke, at de opruster produktionen? Måske ja, det er det bare det?
8: Jo, det kan da godt være, at de gør det, men jeg har, ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke tiltro til, at Rusland kan gøre det så hurtigt. Man må også tænke på, hvis vi taler avancerede våben, så er Rusland jo ramt af mange forskellige teknologisanktioner, som gør, at de har svært ved at producere noget, der for eksempel kræver mange chips, eller anden højteknologiske, altså andre højteknologiske komponenter. Så alene det siger også, at så avancerede våben kan det altså ikke uh, rigtig blive sådan, som, som jeg ser det i hvert fald.
0: Hvor magtesløs er Putin lige nu? Altså, ja, da krigen brød ud, det har alle jo snakket om så mange gange, der sagde man, det er et spørgsmål om dage, uger, måneder, så er Ukraine faldet. Altså, der, ja, der, der, der er virkelig svært ved at løs med det her. Nu siger de det her. Altså, hvad, hvad har de mere i posen?
8: Jeg vil sige, at øh, øh, noget af det, der gjorde, at vi i starten troede, at Rusland kunne øh, øh, klare sig væsentligt bedre, end det har været tilfældet, var jo netop, at øh, vi havde en, en vurdering af, at russisk militær på grund af modernisering osv. siden Georgienkrigen i 2008 var blevet meget mere moderne og meget mere effektivt. Og det tror jeg også, at præsident Putin har troet. Men han er blevet lige så overrasket, som vi andre er, over, hvor skidt det i virkeligheden har stået til på en række helt, helt centrale områder. Måske ikke så meget materielle når nu vi lige netop taler om det, hvor der godt nok også har været en tendens til, at det nyeste og smarteste materielle, vi har set russerne præsentere på parade, det har de jo faktisk ikke vist. Men på en hel masse andre områder, så noget som måden man fører tropperne på, den måde man behandler mandskabet på, den måde logistikken virker, der har vi jo set, at det har slet, slet ikke levet op til, hvad skal man kalde det, forventningerne, hvis det er et rigtigt ord at bruge. Yeah.
0: Så han er, hvis, man sådan, altså hvis man skulle bruge et andet, et andet billede på det, så er han en rigtig... Han har et fodboldhold, hvor han er træner for, med nogle rigtig gode spillere og nogle gode evner, men han er simpelthen en dårlig træner, og dårlig til at, at sætte dem på banen.
8: Jeg vil heller sige, at han har overvurderet spillernes øh, evner. Hmm. Hvis vi sammenligner det med et fodboldhold, det militær, han kastede ind i krigen den 24. februar i år, der har han simpelthen haft alt for stor tillid til, at de kunne stort set besejre hvem som helst, hvis det skulle være. Og det har det altså vist sig, at med, med, og så har de jo også undervurderet ukrainsk militær ovenikøbet i købet. Men alt i alt er vi jo altså i en situation, hvor hvis vi ser på det konventionelle, der foregår på slagmarken, så har det Rusland, der er mere, meget mere presset end Ukraine er. Men vi ved også, at Rusland har stærke våben i baghånden. Og derfor er det for mig at se for tidligt at afskrive Rusland og sige, at Rusland har tabt den her krig. Det synes jeg ikke, der er belæg for.
0: Okay. Øh, Claus Matisen, lektor i russisk ved Forsvarsakademiet. Tusind tak for, at du vil være med os her til morgen, og så må du have en god mandag og en god uge.
8: Ja, tak i lige mod. Tak.
0: Det er altså den her krig, den bliver ved med at være, være spændende og interessant, øh, men samtidig håber man jo også bare snart, det får en ende, fordi ja, altså i starten, der var man jo meget, altså man var selvfølgelig øh, ked af det på, på Ukraines vegne, og bare generelt ked af, at der skal foregå krig, men man var også ekstremt bange for, om det rykker herop, at bliver vi en del af det her. Øh, og den frygt, den synes jeg ikke, man har så meget mere. Der var lige da da Nord Stream ledningerne der blevet sprængt så noget man lige pludselig har fået det meget tæt på igen. Men ellers så har man på en eller anden måde fået lidt på afstand og vendet sig til, at det er en del af ens, ens, ens tanker. Og... Men det til trods, så håber man jo bare stadig snart, det finder en slutning. Jeg vil lige afspille en lille øh, bid mere af vores kampagne øh, for vores kaffebar. Og øh, ligesom før, så vil jeg lade være med at sige alt for meget. Jeg vil sådan set bare lade Kristoffer Poulsen, vores gode kollega her på den afhængige tale, tale selv. Det er så tænkt,
10: så sælge det hjælper at Det lo er at
6: det blev skåret en klump i halsen. Både Oscar og Fernando arbejder som børneslaver i en kaffeplantage. Men nej, den uafhængige kaffebar og medieknudepunkt, hvor selvfølgelig ikke kaffe børnearbejdere. Der bliver meget af juble over, når vi når 80.000 nye medlemmer. Ved din støtte på kun 59 kroner om måneden, kan vi nemlig kombinere morgenradio og rigelige mængder bæredygtig mokka, serveret fra de kendte duekopper. Meld dig ind nu. Nyd din yndlingsradio med ro i sjælen og rigelig kaffe i kroppen.
0: Er den danske lov om pers? Sat sammen. I sidste uge satte vi øh, fokus på opers forhold i Danmark. Efterfølgende der har vi så undret os over et krav som de gerne vil, som de der gerne vil være skal opfylde. Det var noget der kom øh, vi kom sådan kort ind på under et interview der egentlig handlede lidt om noget andet, men det er at ifølge følge reglerne så må opers ikke have været gift eller været i et stabilt samlevende parforhold. Da udlænding- og integrationsministeriet PT er, er ude af kraft, indtil vi har en ny regering, så er det jo så naturligvis ikke lykkedes os at få en politiker på om det her. Så vi har endnu en gang måttet sætte uh, forhandlingschef i fagforbundet jeg Jakob Bang i, i stævne for at tale om, om den her lovgivning, de her regler, øh, og hvorfor at en opær ikke må i sit uh, tidligere liv have været gift eller i, i et stabilt samlevende parforhold. Og øh, det var også dig, vi talte med i sidste uge, Jakob Bang, forhandlingschef i Fagforbundet God morgen. Hvor Altså den her regel, en au pair, der har været gift, eller ifølge reglerne, så må en au pair ikke have været gift eller været i et stabilt samlevende parforhold. Hvad er logikken bag den?
1: Det er, at au pair er tænkt som kulturel udveksling. Og derfor skal de være sådan familiemæssigt ubehæftede, ikke have startet et øh, voksen- og arbejdsliv. De skal øh, være unge mennesker, som er søgende øh, på oplevelser i livet.
0: Og hvordan kan man konkludere, at det er de ikke, hvis de har været gift?
1: <laughs> ja, altså, altså lige ved at sige, det må du spørge Birgit om. Men, 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 <laughs> jeg tror, jeg men det er i et forsøg. Altså, ordningen skifter der i starten af 2000'erne, skifter ordningen helt karakter. Fra at have været, at unge danske kvinder tager til Paris og lærer øh, fransk kultur og sprog, øh, så bliver det en erhvervsordning, nemlig at det indre marked i Europa gør, at, at europæiske au bliver betragtet som arbejdssøgende. Og så bliver og så bliver ordningen i stedet for åbnet for den tredje verden og det viser sig så især at være filipinere, der, der søger ind i ordningen så den skifter jo altså helt fra at, at være noget, der ligner det oprindelige formål med europæer aftalen i Europa til at være import af huslig arbejdskraft. Det kritiserer både foret men også en lang række... Altså, der kommer en lang række artikler om misbrug af au De arbejder for meget. Der er historier om, om fire au pair, der bor i samme lejlighed, så tager de ud og, og leverer rengøring og husarbejde osv. Og så, så der er en vis kritik af ordningen, og derfor, hvor allerede hårdt Hornbæk, men også senere minister, tager stilling til, mm. det, at vi har en ordning, som ligner arbejde, men vi må understrege, det er det ikke. For hvis de er arbejde, så skal den jo stå
0: Ja, men hvad synes du om den her regel med, at øh, en au ikke må have været gift eller have været i et stabilt samlevende forhold?
1: Altså, det er i mine øjne, det glæder dig Okay. <laughs> altså, dels fordi det øh, i, i adgangen til Danmark ofte vil medføre analyder. Mm. Altså, at man gør sig umæg for at leve op til de bestemmelser. Man skal hele tiden huske, at i og med, at det er import af arbejdskraft fra den tredje verden, primært filipinerne, så er der et økonomisk forhold, som gør, at det er attraktivt, at det faktisk kommer til at arbejde i Danmark under de relativt dårlige betingelser, som der er i Danmark som au pair, men fordi det er værre i, i Filippinerne. Og derfor fører det altså til, at, at man i flere tilfælde siger, mm, så, så, så er jeg ikke længere gift. Mm, mm. Så har jeg ikke nogen børn. Overlader det til, til, så, til barnets bedste forældre. Det er jo den ene del af det. Den anden del af det er, jamen, altså, lad os nu bide hovedet af skam. Og Der er tale om nogle børnefamilier i Danmark, der har brug for ekstra arbejdskraft. Det vil de gerne betale for. Hvis det så er i den enkeltes livsstrategi, den enkelte Filipinas livsstrategi, at det vil hun gerne levere inden for, så mener jeg egentlig ikke, at det er vores opgave at komme med alle mulige normative holdninger og at vi skal. At vi, skal, at vi, skal at vi mener, at det skal være noget andet end det, det mm. skal.
0: Men er der ikke nogen positive effekter af, af den her regel?
1: Jeg har svært ved at se det. Mm. Øhm, mm. Det kommer jo an på, om man, om man synes og tror på, at man i en ordning, hvor man importerer. Øh, mennesker fra et relativt fattigt land og man tror på at det, det kan man regulere via den type regler det tror jeg ikke på
0: Jeg all right Jacob Bank, forhandlingschef i Fagforbundet FOA, tak fordi du lige ville være med her endnu en gang til lige at, at dykke kort ned i, i denne her regler, så må du have en grumanda
1: lige mod tak skal du
0: ja jeg har også lige noget, jeg gerne vil, gerne vil sige. Det er fordi, at den uafhængige, øh, vi søger lige nu akademiske praktikanter, der vil være med til at udvikle og forbedre vores morgenradio. Det kan være, at du læser film og medievidenskab, statskundskab, kommunikation, journalistik, som jeg selv havde læst, eller noget helt andet, og, og mangler i sted at være i praktikket et halvt år her i foråret. Jamen så kan du komme ind til os på den uafhængige, Vores ambition er at lave Danmarks mest levende, nysgerrige og kritiske radio, og vi udkommer i dag med et morgenprogram live alle hverdage med og har en række andre podcasts med i med, 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 med den pulje som du også kan være, kan være med til at lave. Det kan da være, hvis alt går du kan få lov til at lave din, din egen podcast. Det er et, en mulighed. Vi mangler praktikanter i form af journalister, tilrettelæggere, som i, strategi, i strategiker og producerer, og vi forventer sådan set det samme af vores praktikanter, som vi forventer af vores lønnede medarbejdere. Det er, øh, det er jo sådan lidt en møn en, en, en med to sider, fordi øh, vi forventer, at, at du arbejder øh, i samme grad og med samme engagement, som vi andre gør, men vi forventer... Men du kan også forvente at få lov til at lave akkurat det samme, som alle vi andre gør. Der er altså ikke noget hierarki herinde. Der er ikke nogen, der er bedre end andre, eller er vigtigere, der bliver hørt. Vi har et princip om, at alle skal høres øh, lige meget, og det synes jeg faktisk, vi lever ret godt op til. Hvis du er interesseret i at være en, en del af en ung og ambitiøs redaktion, hvor kritisk og dagsordenssættende journalistik er målet hver eneste dag, så send dit CV og ansøgning til den gode Anna Sander, det kan du gøre på abi og Grunden til, at jeg siger haengige, det er fordi, at det ikke er et A, men et A og et E ved hængige. abi uafhængige.dk. Du kan også gå ind på vores Facebook-side, hvor der er et opslag, hvor der står nærmest det samme, som jeg lige har sagt. Så glæder vi os jo bare til at, at høre fra dig, og ja du skal være så hjernes velkommen. Og udover vores kaffekampagne, så har vi også lige en kampagne mere. Vi tager sgu lille reklamer her. Fordi at lige nu der kan du få adgang til alt vores indhold herunder, blandt andet magtpartierne, uafhængig af Folketinget og Boraki og og Pengedokteren. Det kan du få helt fri adgang til, gratis i 14 dage. Hvis du sender en sms til 1245, hvor du skriver UA, så får du et link med med tilmelding dertil, så efter det så vil det så koste 59 kroner om måned, men du kan altså få 14 dage gratis og øh, jeg får en nyhed ind ad døren. Og det er jo øh, det er jo dejligt at, at få det. Nu kan jeg også se, nu tager jeg lige nyheden lige om lidt, Jeg kan også se, Dorit Hornemann Hansen skriver, det er jo bare billig arbejdskraft til rige mennesker. Jeg ved ikke om hvad hun hvad hun mener, om det er også sandt på den der er rige, for så må jeg i så fald bare sige, at der tager du ud af med Det er der ikke én, der arbejder herinde på den der er. Vi er nærmest lige så øh, dårligt betalt, som, som, øh, som man er på, på dagpenge. Øh, om det så er dårligt skidt, det skal jeg ikke kunne sige, men, men vi tjener i hvert fald meget, meget begrænset. Øh, så rige, det vil jeg nu ikke sige, Men vi har lige fået nyhed ind ad døren, fordi inflationskurven er knækket for Første gang i år. Torsdag viser friske tal fra Danmarks Statistik, nemlig at forbrugerpriserne også kaldet inflation i november steg med 8,9% sammenlignet med samme måned sidste år. I oktober lå det tal på 10,1% og dermed er inflationen efter 11 måneder stigning i træk båd af. Hos Danmarks Statistik selv kalder man faldet for markant. Det er første gang siden december 2021, at årsstigningen er lavere end forrige måneds årsstigning, hvilket især skyldes lavere priser på gas, elektricitet, benzin og diesel. I forhold til forrige måned lyder det videre fra, fra Danmarks statistik. Det er jo en, en, en god nyhed, tror jeg. Altså jeg ved ikke noget om økonomi, men at, at, at corona er knækket, at, at inflationen øh, for første gang er knækket i år, det er jo, det tror jeg er en god ting. Jeg ved ikke, jeg, jeg prøver at køre mig selv lidt op, men jeg kan mærke, det kan jeg ikke, for jeg, jeg forstår det ikke. Øh, men nu for jer, der forstår det. Øh, lykke med den. handicapet. Nå, okay. Jeg, okay, ah, jeg får så vidt at Dorit skrev det der til, til au pairs. Øh, I forhold til, at det er jo bare billige arbejdskraft til rige mennesker. Jeg troede, det var vores praktikanter, vi skulle have ind på den uafhængige, øh, som bare var billige arbejdskraft til rige mennesker. Det, det beklager jeg. Det var en, en total misforståelse vil handicappet blive tilbudt aktiv dødshjælp, hvis det bliver lovligt i Danmark. Efter det er dokumentaren på tirsdag skal jeg dø, er debatten om aktiv dødshjælp i Danmark endnu en gang blusset op. Blandt andet efter Ditte Guldbrand Christensen, der er forfatter, selv har muskelsvind og medstifter, af Handicap aktivistiske parti ikke død endnu, har udtalt bekymring for handikappet, hvis aktiv dødshjælp bliver gjort lovligt. Og øh, Ditte guldbrand. Præsidenten. godmorgen. Godmorgen. Hvilken konkret frygt har du for handicappet i Danmark, hvis aktiv dødshjælp bliver lovliggjort?
3: Jamen altså, det vi ser, det er, at der er en klar sammenhæng. imellem de lande, som har øh, lovliggjort aktiv dødshjælp, og så den hjælp, som mennesker med handicap og syge for tilbud, Altså, den er simpelthen væsentlig forringet. Så det er en af de... Øh, en af de ting, jeg frygter. Vi ser blandt andet fra Kanada øh, som er seneste skud på stammen over landet som har legaliseret øh, aktivtødshjælp. Og øh, for eksempel så er der en, en mand med ALS, øh, som jo er en sygdom, der har en gennemsnitsalder på øh, levetidsalder på øh, tre år. Og han får tilbudt øh, hvad det, øh, en kan ikke få tilbudt hjem til at blive i sin familie med sin kone og børn, men for derimod øh, tilbudt at komme på pleje meget, meget langt væk fra sin familie, og selvfølgelig også øh, aktiv dødshjælp, og lige ledest af en kvinde. Øhm, for
0: han tilbudt ja. aktiv dødshjælp? Altså man siger ja, simpelthen gør. til ham, at vi kan ikke gøre noget for dig, men vi kan tilbyde dig at dø?
3: Ja, det gør okay. man. Var det i Canada, øh, det man gør det, siger du? Undskyld?
0: Var det i Canada, du siger, man man, man, man kører den procedure?
3: Ja, det gør man, okay. øh, lige ved. Jeg der også været fremme, at øh, om en kvinde, som øh, søger om, øh, om boligændring øh, på grund af hendes sygdom. Jeg kan ikke huske, om det også var Alice. Mm. Øh, og der får hun også at vide, at øh, det er ikke er muligt, øh, men til gengæld, hvis hun lider sådan. Så øh, øh, kan man da afhjælpe hende øh, med, at, øh, at hun kan få legaliseret øh, autonasi, altså aktiv dødshjælp. Yeah. Øh, og den er jeg sagsbehandler. Som, som kommunikerer det til den her kvinde. Han har simpelthen skrevet det rundt til flere borgere, som, øh, som har et handicap. Øhm, så, så det er den glidebane, vi ser. Og den mest ekstreme historie er jo også den kvinde, øhm, som vælger at få autopsi som, som siger tak til det. Øhm, og efterfølgende har hun skrevet en øh, nekrolog, hun har skrevet sin egen nekrolog, hvor i at hun fastslår, at hun har ikke valgt at få øh, aktør dødshjælp, fordi hun ville dø, men fordi hun ikke kunne få den rette hjælp. Mm. Så det er jo et meget, meget stærkt udsagn.
0: Ja, og det kan jeg sådan set også godt øh, forstå. I den her dokumentar øh, på tirsdag, Skal jeg dø? Der ser man, at øh, præben han hedder, øh, yeah. skulle øh, til Belgien for at få lov til at dø. Han er meget fast besluttet på, at det er det, han skal. Hans kone har sagt, giv det lige et år, hvor du overvejer det, det gør han, og han er så stadig overbevist om, at, at han, han skal altså dø. Man ser ham tage til Belgien, han bliver løftet fra en rullestol til en anden, det er ekstremt smertefuldt, han bliver løftet ind i et fly, det er ekstremt smertefuldt, og, og så bliver han også løftet ud af flyet igen, og bliver, altså bliver generelt løftet rigtig meget på, og man kan se, at, at det, det, det er rigtig, rigtig hårdt for ham, og han ham og har en snak, hvor han siger, at det kunne sgu være rart, hvis man bare kunne have gjort det her op i mit i mit sommerhus. Når han nu jeg synes, er så det... fast besluttet på at dø, hvorfor skal han så ikke have lov til at gøre det i Danmark?
3: Øhm, jamen, jeg synes faktisk, at det, du siger noget meget interessant. Fordi det, der undrer mig, det er, når man, når man diskuterer det, nu siger du selv, at det har været meget omstændigt for mig at flyve. Men der er ikke nogen, der diskuterer, at det faktisk er sådan, at det er meget besværligt for mennesker, at flyve, hvis mennesker med handicap og flyve, og måske ja. var det det, man skulle kigge på. Det synes jeg var ret interessant. Så man skulle øh, have døde... rejse
0: det, altså i stedet for at lovliggøre aktivt dødshjælp, så skal man
3: gøre Nej, man... større for handicappet. Ja, lige præcis. Ja. Man, altså, fordi det er jo virkelig det, tingene handler om lige denne jeg her. Jeg øh,
0: tror at alligevel, Præbens der... argument vil være, at det kunne også være ja. rigtig rart at få lov til at gøre det hjemme i egne, vante, trygge rammer, altså... Det er, det er den her smertefulde rejse, men jeg tror, jeg. man fornemmer et meget stort ønske for, at han kan få lov til at gøre det i Danmark, i stedet for at skulle alt det her besvær igennem. Og der forstår ja, jeg stadig det... ikke, hvorfor han ikke skal have lov til det.
3: Nej, men det der, der jo sådan i Danmark, der har vi jo taget en beslutning om, at øh, vi vil ikke gå ind og støtte selvmord. Vi vil okay. hjælpe mennesker, øh, i stedet for at yde aktivt dødsjæt. Og man kan sige... Præben, altså det, der min kritik går på, det går på to ting. Altså det ene er, at den forskelsbehandling, der er på mennesker med handicap og mennesker uden handicap. Og det ser vi jo tydeligt her, fordi alle, der er i Danmark, der sætter man et apparat i gang, man får psykiatrisk øh, hjælp lige med det samme. Det gør vi meget ud af, det er et rigtig fint system. Øhm, og det, der jo viser, det er, at når man har et handicap, så går det apparat ikke i gang. Så bliver man ikke sidestillet med mennesker uden handicap. Det vil sige, at der er ikke nogen, der siger, okay, vi kan høre, du gerne vil tage det liv, du er Ved du hvad? Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe dig til at komme igennem den her krise. Stille alle de ting til rådighed, som vi kan. Mm. Det gør man jo ikke ind og behandler, og det er jo altså den procedur, vi har i Danmark. Det kan man være enige i eller uenig, i, og der er masser af mennesker, som vælger at begå selvmord, som er fast besluttet på, at det er det, de vil, men det er ikke den procedur, vi har i Danmark.
0: Kan vi gå tilbage til det her, du snakkede om, at man tilbyder aktiv dødshjælp i Canada? Fordi det synes jeg egentlig også lød lidt vildt. Altså, hvordan fungerer det konkret?
3: Øhm, jamen, altså, det, det fungerer lidt forskelligt fra land til land.
0: Ja, men jeg øhm, på det her i Kanada.
3: Øhm, jamen, jamen, det fungerer sådan, at når du altså for eksempel øh, søger om forskellige øh, ting til at kunne leve dit liv som menneske med handicap, det kan være, at du har været ude for en ulykke, som præben var, det kan også være, at du har en kronisk lidelse, som jeg har. Øhm, og så sker der jo det, at i det øjeblik, at du søger om og få det, det er i hvert fald det her tilfælde med kvinden, jeg nævnte om, der søgte om, øh, om boligændring. Mm. Øhm, der har hun til fået et svar, der hedder, nej, det kan vi ikke hjælpe dig med, men hvis du har så store smerter i livet, versus fysisk som psykisk, fordi det udvider nemlig i Canada, til at det også gælder mennesker med psykisk lidelse, mm. øhm, så kan vi afhjælpe dig med det. Det er simpelthen sådan, det fungerer.
0: Og er det sådan en eller anden generel at man men man så siger, at, at vi, vi kan desværre ikke mødekomme dit ønske om et eller andet givet øh, eksempel, men, men vi kan tilbyde dig aktivt dødshjælp.
3: Det er i hvert fald den løsning, man ofte tyr til i, øh, i Canada, ja. Frem men kan man ikke få aktivt dødshjælp
0: i Danmark, uden at man øh, frem begynder at tilbyde folk at øh, slå dem ihjel?
3: Nej, men tilbyder er jo mange ting. Altså, nu kan du se, hvis du tager præben for eksempel, man kan sige, at et år er jo egentlig ikke særlig lang tid, når man står i en livskrise. Øhm, der er jo mange livskriser, der var et også år. også er det inde.
0: virkelig lang Og, tid, når man står i en livskrise?
3: Nej, det er jeg faktisk ikke enig i. Okay. Altså, fordi meget af det, som du... For eksempel, hvis du taler med mennesker, som øhm, har været igennem for eksempel... Men hvor ved du fra, at det,
0: det, det år som, ikke har været langt for præben?
3: Jamen, du er nødt til at lade mig tale ud. Nå,
0: men jeg er nødt til at spørge dig om nogle når du
3: stiller mig et spørgsmål. Jamen fordi, altså, det er jo ikke mig, der siger det. Hvis du går ind og kigger på de undersøgelser, øhm, og den viden, der er på, øh, på, altså på det psykiatriske område, omkring livskriser, omkring folk, der for eksempel har været ude for en ulykke, eller pludselig bliver alvorligt syge, mm. så er det jo det, vi ser, øhm, at det er, det, det er en lang proces, øh, og det kan tage flere år øh, at komme igennem. Og det, der er vigtigt at sige, det er, at aktiv dødshjælp handler jo ikke om retten til at tage sit eget liv. Den har du, det kan du altid gøre. Nej, altså aktivt handler om, hvad vi som samfund vil støtte op om. Så enkelt kan det siges.
0: Ja, altså man kan jo sige, om, om præben havde den mulighed. Han var jo lam fra, 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 fra halsen og ned. Så i hvert fald, det er i hvert fald svært at, at, at slå sig selv ihjel, når, når man ikke har... Øh, sådan... Ja,
3: heldigvis... Selvmord skal heldigvis være svært, ellers så skulle vi sælge en selvmordspille ned på hjørnet, hvis vi var den, at vi ville gå rundt. Jo, jo. Fordi selvfølgelig har man mulighed for at tage sit eget liv, også selvom at øh, man er langt fra halsen og ned.
0: Hvis man, altså aktivt dødshjælp-debatten har jo kørt meget i Danmark og også været til debat i, i Folketinget og sådan noget øh, tidligere. Har det nogensinde på, på, i nogle af de situationer været på tale, at det skulle være et tilbud
3: Jamen, det bliver jo et tilbud, fordi det vil altid være en vurdering. Og det vil sige, altså jeg tænker, hvis du kigger i dit eget liv, så vil du helt sikkert finde episode eller tidspunkter i dit uh, liv, hvor at du har haft lyst til ikke at leve mere. Uh, det kan være i din ungdom, det kan være. Har du en du går ud fra største delen af befolkningen? Du siger, jeg, at de fleste men...
0: mennesker i deres liv har haft tidspunkter, hvor de ikke har haft lyst til at leve?
3: Ja, det siger oh, okay. jeg. det, hvad, hvad, det, hvad du det siger på? Det? Jamen, det er der forskellige undersøgelser, der okay. viser. Der lander der rigtig mange unge, som har selvmordstanker. Mm. Der er også folk, som, hvis de bliver skældt, øh, mister deres job. Det er ikke ukendt, at man kan nå tidspunkter i sit liv, hvor man har kriser, øh, hvor man har lyst til det. Det er jo ikke det samme som, at det er et ønske, der bliver ved, netop fordi, at man får hjælp og kommer igennem det. Og mm. det er lige præcis det, det her handler om.
0: Men, ja, okay, men jeg, jeg er så med på det med selvmordstanker og sådan noget. Jeg synes bare, der er en forskel fra selvmordstanker så ønsket om ikke at leve mere, men det er måske sådan en lidt mere semantisk diskussion, den behøves vi ikke at tage. Men er det ikke, der vil. når man går med selvmordstanker og sådan noget, hvis man så havde muligheden for at søge om aktiv dødshjælp, så ville det jo også være en måde at få, få folk indfanget, eller man kan sige, altså blive gjort opmærksom på, at her er en, der ønsker at dø. Og processen er jo ikke sådan, at når du søger aktiv dødshjælp, så, så får du bare til at til det. Der skal du igennem flere samtaler og der vil blive forsøgt at, 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 at sådan ligesom rette op for din, dit ønske, eller i hvert fald sikre sig, at det nu også er det helt rigtige for dig. Kun man ikke undgå nogen selvmord, tror du, ved netop at tilbyde aktiv dødshjælp?
3: Øhm, det skal jeg ikke kunne sige, at man vil kunne undgå nogen selvmord. Det i hvert vi kan se, det er, at der er en klar sammenhæng i alle de lande, hvor der er også stater, øh, hvor der er indført øh, aktive dødshjælp, øh, og så den hjælp, man tilbyder mennesker med handicap og syge. Det er i hvert fald den øh, ting, der står fuldstændig klart. Og så er også, at det, det bliver en glidebane, at man hele tiden udvider kriterierne for, hvornår man kan få tilbudt aktuelt dødshjælp. Den norske læge Morten Horn, han har lavet en uh, antologi her um, i 2020 om netop aktuelt dødshjælp, hvor han undersøger lige præcis det, du spørger om. Om det er muligt at lave en uh, retfærdig og forsvarlig lov, som ligesom sikrer uh, sårbare og mennesker med handicap i forbindelse med Marx og dødshjælp. Og det har ikke været muligt i nogle af de lande eller stater, mm. hvor det er indført.
0: Okay. Dit uh, uh, guldbrand Kristensen, forfatter og medstifter af det Handicap Aktivistiske Netværk, ikke død endnu. <laughs> tak fordi, at du vil være med her til morgen, og så må du have en, en god mandag og en god uge.
3: Tak, og jeg lige meget glædelig jul.
0: <laughs> ja, glædelig jul.
3: <laughs> tak for det.
0: Ja, det skal vi også huske. Det er jo december, så også glædelig jul til alle jer, øh, alle jer kære lyttere. Skal Danmark åbne op for flere indvandrere? Det tidligere folketingsmedlem Britt Bager sagde i sidste uge til vores podcast øh, Magtpartierne, at udlændingepolitikken langt fra er død, selvom den spillede en nærmest ubetydelig rolle i valgkampen. Og øh, det lød sådan her?
2: tror jeg slet ikke er død. Jeg Ej, tror, vi kommer til at tale meget okay. mere om udlændingepolitik. Fremadrettet jeg tror, der er en ny migrantstrøm på vej, og, og den gammeldags måde, vi har talt udlændingepolitik på, ser jeg er død. Mm. Altså, vi skal simpelthen til at finde ud af at lave en begavet udlændingepolitik, mm. hvor vi siger hjerteligt velkommen til alle dem, der vil arbejde og yde indsats, og hvor vi i langt højere grad, end vi har gjort tidligere, skiller os af med dem, der begår kriminalitet mm. og ikke vil det danske samfund. Mm. Der synes jeg faktisk, at der er en stor opgave også for de borgerlige partier, som de kan øh, løse, hvis det er sådan, de sætter sig sammen. Det tror jeg kan blive et, et stort
0: projekt. Og vi skulle have haft øh, Britt Bærer med her til morgen til at, at uddybe det her, men hun er øh, desværre meldt sig øh, syg, så det har ikke været muligt, øh, men til at have en... Øh en side af den her sag. Også der har vi Michael Jalving, der er han er jo historiker og, og borgerlig debattør. Kender man ham blandt andet som... Godmorgen, Michael. Godmorgen. Øh, hvor på det danske samfund kan vi lige nu eller altså, hvor i det danske samfund kan vi lige nu ikke undvære indvandrere
10: indvandre? <laughs> det ved jeg om ikke. Nu ville jeg vil really godt have været til at uddybe det, hun, hun siger her ganske ja. kort. Det havde været interessant at høre, yeah. hvad det egentlig er, hun mener, fordi vi har gjort det i de sidste 30 år, vi har sagt, ja, det er velkommen til Gud og vær, mand. Og det har ført en hel masse problemer med sig rundt omkring i Danmark, <coughs> på alle ledere kanter fra skole til, til alt muligt andet. Mm. Så altså, jeg ved ikke helt, hvad det er, vi skal gøre anderledes. Vi skal måske til at sige nej, i stedet for det gode danske ord nej, er jo også oplagt at tage brug. Det er der ikke så mange, der, der snakker om. Vi snakker altid om, at, det, at vi har brug for indvandrere og vi har... Vi skal sige ja, vi skal være åbne, vi skal være tolerante, men vi har jo set, hvad prisen er for det, og det kan vi jo ikke lukke øjnene for.
0: Nej, det er rigtigt. Hun siger jo også i, i programmet, at, at vi i langt højere grad skal skille os af med dem, som begår kriminalitet. Spørgsmålet er så alligevel, om vi, om vi bør tage imod hvem som helst, så længe de kan udføre et stykke arbejde
10: det bliver klart, at man kunne godt arbejde med at indføre nogle arbejdsviser. Det gjorde man jo egentlig i starten, da vi tog til. hertil. Altså det var det, der var meningen med den første form for indvandring. Altså de kom op for at arbejde for at udføre nogle funktioner, som vi ikke havde folk til at tage sig af. Og det fungerede jo også en, et, et, et stykke af vejen, men der skete jo bare det, at de fik lov at blive og at indvandring skiftede type fra, at det var arbejdsindvandring, så blev det asylindvandring. Og det er jo den type af indvandring, vi betaler prisen for, og så efterkommerne i dag. Man kan godt, altså sådan helt praktisk, lavpraktisk og pragmatisk, sætte sig ned og finde ud af, hvad er det for nogle typer af arbejdskraft, vi mangler, er det programmører, er det sprogfolk, hvad er det for nogen. Men, men det, der, der er vi jo ikke kommet til endnu, og jeg kan ikke se, hvem i i det danske folketing, der vil, der vil arbejde for det. Det er jo altid noget med, at vi skal tage imod nogle kvoteflygtning eller vi skal leve op til de internationale konventioner og alt det der. Mm. Uh, men jeg hilser dig, at uh, Britt bærer velkommen, hvis hun vil arbejde for det. Det synes jeg ville være godt, at man, man greb det lidt mere konkret og pragmatisk an.
0: Mm. Og øh, vi kommer jo... Øh, det er der jo nogen, der forudsiger, blandt andet Britt bærer, men øh, at, mm. at vi kommer til at se nogle, nogle flygtningestrømme altså for fremtiden, altså også bare sådan klimaforandringer og så videre. Ja, bestemt, så det er måske det... meget fint at arbejde for at finde en, en god måde at implementere de her mennesker, der kommer hertil.
10: Jo, det kommer an på, hvad det er for nogle mennesker. Hvis det er migranter, altså øh, som bare vandrer øh, gennem Europa, så, øh, så er jeg ikke tilhænger af det. Det har vi jo ikke særlig gode erfaringer med. Hvis det er flygtninge, som det er i tilfældene med ukrainerne, som flygter fra en krig og som som rejser til nabolandet og som er i Europa så er det en anden snak, og det er danskerne også med på at hjælpe uh, de nærmeste flygtninge, hjælpe vores europæiske uh, broderfolk. Men det, der med, men det der med at hjælpe hele verden, altså hjælpe hele kloden og tage uh, eritrianer og tage afrikaner hertil, som jo ikke har en kinemands chance for at klare sig, det er noget helt andet. Så vi skal et hele tiden begynde at skældne mellem flygtninge og migranter, og det har vi ikke været særlig gode til uh, indtil videre. Vi skal sige nej til migranter, og så skal vi hjælpe dem, der kommer hertil, som, er, som, som kommer fra lande, der, der, der med, med en kultur, der er nogenlunde ligne med vores. Og så åbne op pragmatisk for, at der bliver udstedt nogle arbejdsviser til folk, som, som har bevislige kvalifikationer, som har eksamenspapirer som ikke bare kommer og påstår, de er antropologer og øh, alt muligt andet, altså mm. folk, som, som har, har snydt med deres øh, rejse og har snydt med deres øh, papirer.
0: Men bliver den skældning ikke... Altså, det argument kunne være, at den bliver svær at lave, hvis det kommer til at være det, der hedder klimaflygtning eller klimamigranter, fordi de flygter måske ikke fra noget, der er akut lige nu og her, men de kan måske se, at Nå, her bliver det sgu varmere og varmere hernede hos os, og vi har ikke noget vand, og der er skidt, der er mega tørke, og mad er der heller ikke nok af, så lad os, lad os, lad os vandre op igennem Europa og, og komme til et land, der, der har nogle af de her muligheder. Altså, de jamen, har det har, ja, man kan,
10: væk. Det, det, det har de, og man kan ikke få tænkt mere at vandre. Det, det er jo typisk mændene, man sætter i forvejen, og så skal de etablere sig, og så skal der laves noget familiesamføring hen ad vejen. Man kan ikke få tænkt mere, at de, de søger derhen, hvor tingene fungerer, altså Europa. Men vi andre europæerne er jo nødt til at finde ud af at håndtere det her problem. Altså vi kan jo ikke lukke øjnene for det. Vi er nødt til at skille det. Vi er nødt til at trække nogle grænser. Og hvis man gør det i dag, så bliver man beskyldt for racisme og alt muligt andet. Men det er jo det politiske håndværk og den politiske dømmekraft, som skal vækkes på Christiansborg og i resten af Europa. Altså vi er nødt til at... Vi er nødt til at uh, håndtere det her problem, og vi er også nødt til at forsvare Europa, fordi Europa kan ikke være uh, hjemsted og hus for hele uh, Afrikas befolkning. Altså den, den uh, strøm, som allerede er i gang og har været det de sidste års tid, uh, den, den vokser kun. Altså så vi er jo nødt til at tale om det her på en, på en mere aftabuiseret måde, mm. altså håndtere det, uh, som, som vi ville håndtere alle mulige andre problemer. Det er jo kun eller migrationsspørgsmål, der omgiver med så meget moralisme og så meget øh, tabu. Øh, hvis vi, det er alt muligt andet, vi diskuterer, øh, udgifter til, til det ene eller andet, og må våben og, og forsvar og alt muligt andet. Det taler vi om på en voksen måde, men det er, jo kun, det er jo kun i spørgsmål om migration, at vi alle sammen bliver til babyvoksne og ikke tør tale om tingene.
0: Michael Jælving, historiker og borgerligt det vores tid er løbet ud, men tak for at du vil være med. Ja, selv
10: tak du. Selv tak.
0: Og lad os bare lige en sidste gang her få nævnt vores nye kaffebarskampagne. 80.000 nye medlemmer, og så kører den uafhængig sgu en kaffebar, hvor vi vil servere gratis kaffe til alle vores medlemmer. Vi har lavet udregningen, vi har lavet matematikken, vi ved, det går lige akkurat op, det kan lade sig gøre, og ideen den er ed og god. Så er du en af dem, der både kan lide uafhængig, magtkritisk radio og god kaffe. Så bliv medlem af den uafhængige i dag. Når vi når de 80.000, så kører vi en kaffebar.
6: Er du også træt af stigende priser på din kaffe Kaffesvart, eller din sojalatte? Er dårligt ristede kaffebønder, børnearbejde og underbetalte kaffebønder et no-go? Så har den uafhængige løsning for dig. Vi søger netop nu 80.000 nye medlemmer for at kunne åbne en kombineret kaffebarer, radiokanal på det indre Vesterbro i København. Herfra vil vores dygtige og dedikerede journalister lang gratis kaffe over disken til alle nye medlemmer hver dag. Med der ind nu til kun 59 kroner om måneden og start dagen med en kop uafhængig koffein i blodet og en uafhængig morgen i din øregang. Den uafhængige, en bæredygtig bønne, et bæredygtigt valg.
1: Vores, øh, vores
5: vært, Christian Henriksen, lige ud og tis øh, under det her spot, og er ikke kommet tilbage nu man... Men han er på trapperne. Hvem Det du... Jacob Andersen. Kom.
0: Han kommer nu. Ja, så er jeg tilbage. Jeg ved ikke, hvad der er sket, mens jeg var væk, men jeg må lige indrømme, at jeg var eddermame tæt på og øh, pisse i bukserne. Så jeg var nødt til, øh, for ikke at, at sidde her med, med våde bukser og blive smadret og hammerende for og få blærbetændelser eller andet, så var det simpelthen nødt til at gå på, gå på toilet. Øh, og ja, sådan, sådan er livet også en, en gang imellem. Er der ikke styr på, hvad pengene i Aalborg Kommune bliver brugt til? I Aalborg Kommune har der de seneste måneder har været flere afsløringer om forsvundne bilag, sager med omrigeligt med våde til koronale topchef, har betalt af skattekroner og en afsløring om en eventchef, som har smidt flere hundrede tusind kroner efter fagforbundet 3F. Det er jo kritisabelt, det er jo under al kritik, det er, og det lyder jo helt, helt vildt. Jakob Andersen, redaktør på Nordjysk Mediehuse, godmorgen. Godmorgen. Kan du kort sådan op omfanget af de her sager op med den sejlende økonomi?
4: Det kan jeg godt. Altså, den, den, øh, man kan sige, det, vi har skrevet om, øh, det, det er ligesom i, i to spor, kan man sige. Det, det starter med, at vi, vi falder over den her udgift til, til 3F og en velkomstreception i forbindelse med, med deres kongres i Aalborg i 2019. Og øh, den undrede vi os over, fordi øh, vi kunne se, at, at Aalborg Kommunes eventafdeling ikke øh, ellers betaler for andre velkomstreceptioner. Og øh, i takt med, at vi gravede os dybere ned i den, kunne vi jo se, at øh, der var, der var, der var helt, helt vildt mange ting, der var galt. Både i forhold til Aalborg Kommunes egen retningslinje, men også i forhold til sådan en generel praksis med, hvordan man, man skal socialisere aftaler og sådan noget ting. Mm. Øh, altså, man havde simpelthen bare... Ringet til Aalborg Kommune og spurgt om I ville støtte den her velkomstreception så havde eventschefen og vicekommunaldirektøren sagt, det gør vi, og så har det overført de her 225.000. Okay. 200,
0: hvor um, meget siger du? 200.
4: Jamen det var det var i
0: 19, 225.000. 225.000, det er jo også ja. en uh, chat-penge.
4: Ja, og så sker der også det, uh, kommunen laver en redegørelse, som er, er meget mangelfuld i forhold, til om, altså sådan, i forhold til, hvad der er sket, og så uh, ud af det blå så sidder der øh, en, øh, en dygtig graver, der hedder Rikke, og, øh, og, og en, der hedder Lars, nede i Spanien, øh, som har fundet en faktur fra en øh, velkomstreception i
8: 2016.
4: Mm. Øh, og så viser det sig, at Aalborg Kommune har ikke bare holdt en, men to velkomstreceptioner fra 3F. Stik imod egne retningslinjer. Øh, og det, det er en sag, som Ankestyrelsen også synes var så interessant, at de har, de har taget den op for, for at kigge på, om Aalborg Kommune nu har brugt kommunal fuldmagsreglerne. Fordi man egentlig ikke må, må give støtte
0: øh, Og hvad for, kostede for, den der for, i 16?
4: Åh, jamen jeg tror Nu kan jeg ikke helt huske Men det, ja. der kommer også de flere udgifter til undervejs Men det ender med at være på den gode side af en halv million Hvor kommunen oh, har betalt for, for velkomstreceptioner.
0: Øh, okay på Hvor mange penge er der sådan så samlet set Taler om? Har I nogenlunde tal på det?
4: Uh, nej, fordi det, det, det kommer også ind på, hvordan man lige, hvad man lige taler med. Mm. Uh, man kan sige, uh, Søren Thorst, som, uh, som er eventchef i Aalborg Kommune, betalte også uh, 750.000 kroner uh, til sådan et, uh, et cirkus med udenlandske cirkusartister. Uh, det besluttede han i, uh, i samarbejde med, uh, med kommunaldirektør Christian Roslø, og det var så godt et projekt, at det, det, det skulle kommunen støtte, selvom kulturforvaltningen sagde, at de, de ville ikke støtte det længere. Øhm, det, 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 kan sige, det er ikke lige så problematisk, fordi han havde sådan set øh, bemyndigelse til det. Der, der er bare flere eksperter, der undrer sig over, at man, man lader nogle, to embedsmænd træffe en beslutning, der, der koster Aalborg Kommune 750.000 kroner.
0: Er borgmesteren involveret i det her? Nej,
4: det er, øh, det, det er han ikke. Ikke sådan, øh, ikke, ikke sådan, at han, at, at han har været en over beslutningerne, men men Søren Thorst er jo ansat i borgmesterens forvaltning. Og Thomas Kastrup, som er borgmester, har, øh, har jo også tætte bånd til, til 3F. Øh, vi har ikke kunnet dokumentere, at han har været i af den her velkomstreception, men, men han har i hvert fald holdt en, en tale til deres øh, kongres, både i, i 16 og, og i 19. Okay. Og øh, det er jo foregået i hans forvaltning, hvor han jo har det øverste det politiske ansvar. Det, det har han haft i ni år på hans vagt, men der... Øh, der har man jo så haft et pengeforbrug, som har været, som har været lidt mystisk. Og så, ja, så kiggede vi lidt nærmere på, på Søren Thorst, også venschefen her. Mm-hmm. Og han har jo brugt altså, 100.000 af kroner på, på repræsentation. Øhm, og noget af det har været helt efter bogen, fordi hans job er også at få kongresser til Aalborg. Men, øh, men han er også ude at spise og øh, at drikke på folkensiske restauranter og værtshuse for, øh, for rigtig mange
0: penge. Han har været på værtshuset. Nå, ja,
4: han har været rigtig meget på værshus.
0: Okay, for, for skadeborgernes øh, kroner.
4: Ja, altså han, ja. Øh, han har et, øh, et stamsted, der hedder John Bullpop, som ligger sådan lige 500 meter fra borgmesterens forvaltning, hvor han har sit kontor. Og der, øh, der har han været nede jamen, 20 gange og betale med sit øh, kommunale kreditkort.
0: Kan han ikke have skulle lave noget kommunalt arbejde dernede?
4: Jamen det er jo faktisk det, kommunerne endte med at vurdere, at, at han skulle. Ja. De, har, de har sat gang i en stor revision, de har haft deres revisionsselskab med ind over til ligesom at, at gå alle de her eventudgifter igennem. Og der har man altså konkluderet, at, at de her værtshusbesøg, jamen det var, jeg tror det er, man, må, man formoder, at det med overvejende sandsynlighed er kommunalt arbejde. <laughs> Og man har så ikke bedt Søren så om at betale pengene tilbage. Hmm. Og det er vel at mærke, selvom at udgiften er lavet, uden at der er blevet gemt nogen bilag, Det vil sige, man kan egentlig ikke se, hvad han har købt. Man kan bare se, at han har brugt 1100 kroner, 1400 kroner, 800 kroner. Det er per gang? Ja, uh, per gang på, cool. på, på John Bullpop.
0: Okay. Og, ja, det, det, altså, det, det lyder så lidt komisk. Altså, uh, han er på John Bullpop og bruger uh, 800 kroner, og så så siger kommunen, at det er, det er faktisk nok noget kommunalt arbejde, han har været nede at lave. Altså, har du nogen jamen, altså... om andre kommuner eller andre politikere i Aalborg Kommune, der bruger værtshus til at lave politisk arbejde?
4: Nej, det har jeg ikke. Og det, det er jo selvfølgelig også derfor, det er mystisk. Altså man kan sige, at Søren Thorst har jo et, et eventjob. Og jeg tror, når man taler med andre folk i branchen, så er det ikke så... Det er ikke så, så underligt, at man, man lukker nogle aftaler for at gå ud og spise på, på en restaurant og, mm. og måske også øh, få, få et par øl efterfølgende. Men det, er da, det der, der selvfølgelig er det mystiske her, det er, jo, at det er jo ikke noget, kommunen har talt højt om. Altså vi har jo også afsløret kommunens egne repræsentationsudgifter, altså det de ofte gør på hjemmesiden, øh, alvor kommunens hjemmeside, mm. jamen, de har været kunstigt lave. Altså Søren Thorsts, øh, forbrug alene har, har, har overstået det, som hele borgmesterens forvaltning har opgivet, de har brugt på repræsentationsudgifterne. Så man, man, man har også gjort noget for ligesom at, at sige, det her det er måske ikke noget, vi, vi skal tale højt om. Det gør det jo bare endnu mere mystisk.
0: Ja, ja, det, det lyder... Øh... Altså jeg talte med en kilde tidligere i dag, der øh, var ret overbevist om, at, at, at han, han, kaldte, han, han sagde ikke, at Danmark var bundkorrupt, han sagde, at Danmark var subtil korrupt. Og det havde jeg måske lidt svært ved at sådan, sådan helt grundlæggende at se, men der er der noget her, der lyder lidt øh, korrupt, det er så meget at sige, men i hvert fald lidt, øh, lidt mistænkeligt.
4: Altså, der har i hvert fald været en kultur, hvor, øh, hvor man ikke har... Øh, øh, man har ikke følt, at de her dokumentationskrav øh, har været så vigtige. Mm. Det, man har også tillid til, at det, det går jo nok, eller sådan er det. Ja. Jeg tror simpelthen også, at Søren Tors øh, altså været altså, tillidsfuld, og han er heller ikke sådan en... Altså, han er en, en aftale af en aftale, med Søren har jeg også indtryk af. Okay. Så selvom der nødvendigvis ikke er noget nedfældet på, på skriften, så tror jeg simpelthen nok, at han, øh, han har kunnet holde det dyr på det.
8: det er meget Problemet godt. er
4: bare, at at når der nu er nogle andre, der begynder at kigge ham i korten, og, og Aalborg kungen generelt, når der, er, når der ikke er nogen skriftlighed, så efterlader det jo det her rum til, at man kan begynde at spekulere. Jamen, når der nu ikke er, står noget om aftalen, er det så fordi, at man har haft nogle, nogle slette hensigter, eller er det bare tjusk?
0: All øh, Vores tid er desværre øh, løbet, øh, løbet så småt ud, men Jakob Andersen, redaktør på nordjyske Mediehus. Tak fordi, at du øh, ville øh, rull, rulle lidt af det her ud for os her til morgen, og så må du have en god dag.
4: Jamen, øh, det var så lidt
0: er konservativ imod fordømmelser af FIFA og Katar? For et par uger siden stemte EU-parlamentet om to kritiske forslag til henholdsvis Katars Kafala-system og FIFA's undertrykkelse af One Love-armbindet. Begge afstemninger stemte Pernille Weiss imod. Jeg kan lige fortælle, at det, man stemte om, det var om EU skulle opfordre til at afvikle resterne af kafala-systemet. Og øh, det var det ene forslag, hvor Panille Weiss stemte imod, og det andet forslag, det var, for, at FIFA eller øh, EU skulle fordømme, at FIFA ville undertrykke one Love af Og øh, den, øh, den, den gik ikke igennem, når Pernille Weiss stemte heller ikke, ikke for. Og kafala-systemet, det, er jo, det er jo det her system, der blandt andet er med til at muliggøre det, vi kender lidt som, som, som moderne, moderne slaveri. Og Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for Konservative. Godmorgen. Godmorgen. Øh, vil du gerne afvikle, eller have afviklet kafadar-systemet i Katar? I,
2: I den resolution, som uh, vi snakker om, så er der henvisninger til, at uh, kafadar-systemet er uh, meget gammelt, uh, og ikke er i overensstemmelse med uh, de internationale konventioner og rettigheder og, og anbefalinger for øh, arbejdstagervilkår. Øh, øh, om det skal afvikles eller moderniseres, altså nu snakker vi jo om et land, der ligger uden for EU. Og der er der allerede i resolutionen, ud over det forslag, som øh, Venstrefløjen gerne ville have, at vi skulle stemme for. Øh, meget tydeligt sagt, at øh, det system, de kører efter, det øh, kan vi ikke øh, acceptere, det kan vi ikke lide. Øh, så, så jeg stemte ikke for deres øh, k- konkrete forslag, som Venstrefløjen kom med, og det er jo det, vi snakker om nu. Øh, men det betyder jo ikke, at jeg ikke synes, at øh, systemet er forkert. Og derfor stemte jeg jo også for øh, hele resolutionen sammen med hele min gruppe i øvrigt, hvor også gjorde det.
0: Men hvis du synes, systemet er, er forkert, hvad holder der så tilbage fra mm-hmm. at stemme for, at EU skal opfordre til, at det bliver afviklet?
2: Det, det er lidt sjovt, fordi nu har jeg også hørt, at I har snakket med Niels Fuglsang. Jeg synes sådan set, at, at han forklarede det ganske godt, at mm. når man laver en, en resolution i Europaparlamentet, så sker der ofte det, at, at venstrefløjen gentager øh, delsætninger og giver dem lige en ekstra tand til, øh, for at de så bagefter kan sige til deres vælgere og deres støttere, Se, vi lavede et konkret forslag om lige præcis det her, og det stemte selvfølgelig vi selv for, men det var der nogle andre, der ikke stemte. For. Det er sådan en, en principiel ongoing debat imellem i, europarlamentarikkerne. Hvornår øh, kan man rent ud sagt øh, sige, nu har vi sammen lavet en resolution, vi står inden for teksten, den siger det, den gerne skal, så behøver nogen ikke at lave en, en, en one-liner, øh, bare for lige at gentage den en gang til. Så øh, min gruppe havde besluttet sig for, at vi stemmer ikke for, for det, som Venstrefløjen øh, som kommer med, der skærer ud i pap, at man gerne vil have det totalt afviklet. Vi synes, ligesom de fleste andre, at, at det sådan set var ganske fornuftigt, det der allerede stod der. At den så fik uh, opbakning, den her enkelte uh, uh, ændringsforslag, uh, som vi, vi nu snakker om, det betyder så ikke, at en gruppe sagde, så vil vi slet ikke være altså, mm. Man kan godt lægge en key-board på på et ændringsforslag, og så altså sige, at hvis det der kommer igennem, så stemmer I imod hele lortet. Det gjorde vi jo ikke. Vi har bare lidt den der, Forsøg på Code of Conduct, at, at man behøver ikke at pille øh, små sætninger ud, bare for lige at give den en tand mere, og så kunne gå ud og sige, haha, det var også der fik det her med. Nej. Det står der sådan set allerede flere steder i resolutionen, og men, så besluttede vores gruppe for at sige, ja, men altså, så, så må de diskutere sammen øh, med kollektivet, i stedet for at lave det der øh, øh, egoisme-halløj, øh, øh, de
0: har i. Men hvis det står flere steder i resolutionen, og du sådan set er enig i det, så forstår jeg ikke, at bare fordi det kommer fra venstrefløjen, så vil du ikke stemme for? Er det ikke sådan... Jamen,
2: det kan jeg sgu også godt forstå. Men det er også derfor, at politik er noget underligt noget engang med at beskrive, hvordan det foregår i praksis. Og der er bare lidt den der mentaltræthed overfor, hver gang vi skal lave resolutioner, så det er det altid, når vi skal til plenaren, og det er altid noget, der foregår øh, i aller øh, sidste time. Og på nogle gange... Øh, meget, meget rodet måde, og det var det med denne her, øh, og hvor øh, dem, der så sidder og laver vores stemmeliste, siger, okay, nu er nok, simpelthen nok, nu kan der ikke komme flere øh, one ud af den samme suppe. Nu er vores princip, vi stemmer for det og det og det og det, og så stemmer vi imod sådan og sådan og sådan. Og så må Venstrefløjen så leve med, at der er noget, de gentager for Arvprins så vi siger, ja, okay, stop det så. Altså, tag nu en forholdet sammen med os andre, som siger præcis det samme, som det, I gerne vil have, vi skal sige en gang til, bare fordi, at lige så kan sige, haha, vores ændringsforslag, øh, det var det, der sagde det tydeligst. Altså,
0: Men du hopper da lige venstrefløjens velde. Hvis, hvis deres formål, ja, det er ja, at sætte ja, det her frem og få dig til at stemme nej, <laughs> det har du jo så gjort.
2: <laughs> nej, fordi ja, jeg stemte nej på den for det ene lille bitte. Jamen du siger, de vil gerne have det frem, og jeg du vil gerne hele... lave sådan
0: en, uh, en, en, uh, en enkelt sætning uh, her, for at få ja, yeah. udstillet. Nu, nu det lykkedes uh, jo så for dem.
2: Uh, yeah. Ja, ja, men altså, de stemte jo for det hele alligevel, så jeg har jo stemt for dem i sidste inden. Jo, men, så, men du, hvorfor, de, hvorfor jeg, du stemte du så ikke også bare for
0: her? Fordi nu er du hoppet i deres fælde, og
2: du går ind for det, siger du jo. For det værste, fordi... Må jeg godt sige noget? Ja, okay. Fordi fordi, fordi at at det det allerede står der. Og fordi min loyalitet altså er større til, til min politiske gruppe, end det er at lade mig drive rundt i managien af venstrefløjen. Der er jo aldrig rigtigt, når det kommer til stykket, gider at være med til at løse problemer, når, når, når der sker. Når det skal gøres det seje træk, når man i af handelsaftaler, samarbejdsaftaler osv. skal prøve at få de her stater, som man ligger langt væk fra EU og langt væk fra måden, vi de laver det, det europæiske øh, arbejdsmarked på, virkelig skal skubbe i den rigtige retning. Så helt ærligt, altså, det lever jeg faktisk rigtig fint med. Også fordi, jeg vil gerne være med til at påvirke det politiske klima, og og det, som borgerne ser, vi laver i parlamentet af, at vi render ikke rundt og driller hinanden, selvom det er december måned, med at rive sætninger ud af den store sammenhæng, bare for lige en gang til at kunne have noget, og drille andre med af ens kollegaer. Det er simpelthen ikke det spil af vores politiske tid, synes jeg altid.
0: Er det, er det vigtigere for dig at tage afstand til venstrefløjen, end at tage afstand til kafala-systemet?
2: Jamen, det er jo ikke det, jeg gør, fordi jeg tager jo allerede afstand til fra kafala. Øh, på Jamen,
0: du det, kan jo have taget endnu mere afstand, afstand her. Af det. Men det er altid, du har gørt, fordi du ikke vil i... Du har jo så alligevel i fælden. Jeg forstår, ikke, jeg forstår ikke din argumentation, Pernille, og det er godt vel bare mig. Men du siger, at du vil, ikke hoppe i deres, øh, yeah. du vil ikke komme med på den der. og Det gør du jo så, fordi du stemmer nej. Men hvis du nu bare havde stemt ja, så havde du fået det første ja, taget det endnu mere. Hvis, det du for, det, hvis du nu bare havde stemt ja, så, så havde du fået det første taget endnu mere. Nej, jeg ja, var ikke ja, lige færdig. Hvis du nu havde stemt ja til at tage afstand til kaffærelsesystemet, så var du ikke hoppet i deres fælde, og det havde også set bedre ud. Og Du havde været en del af den sag, du siger, du allerede i forvejen kæmper. Så jeg forstår ikke, stadig hvorfor du har stemt nej. Fordi det lyder til, det bare var for at tage afstand til
2: mønsterforløringen. Ja, men spørgsmålet er, der skal, ja, men spørgsmålet er det der med, om det ser pænere ud. Ja, der er en del af mine kollegaer ved en, en gammel hat på, som bare har stemt for det. Fordi de orker simpelthen ikke at tage den diskussion, som jeg tager nu af. At der er simpelthen grænser for, hvor meget man kan klippe en resolution i stykker. Bare for at sætte sit eget fingeraftryk på en af sætningerne. Og så kunne drille andre med at sige, at hvis du ikke du stemmer for min sætning, så er du imod det, den siger. Og, og, og den kamp, den vil jeg nogle gange godt tage, fordi jeg bryder mig ikke om, at vi rent sagt spilder vores politiske kapital på at lave resolutioner, som bliver splittet i, i alle mulige tusind retninger, i stedet for at vi siger, okay, som en, en samlet flertal, og det var jo sådan set den resolution, der var på vej, der siger vi allerede det her, blandt andet katalasystemet, som, som vi nu siger. Og, 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 og det kan vi ikke gentage. Det bliver ikke bedre af, at vi gentager det en gang til. Men der har Venstrefløjen så en anden uh, taktik uh, på det her, fordi de gerne vil nogle gange havle op på den meget, meget uh, høje hest, og så kunne pege fingre af andre, der sådan set mener det samme som dem, bare ikke på deres raison. Okay. Så ja, du kan godt synes, at det ser underligt ud, men du kan også omvendt måske overveje at give os, der tørte, inklusiv Socialdemokratiet for Danmark i denne her omgang, uh, et skulderklap for, at vi prøver også, og gøre tingene en lille smule mere enkelt, og også leve med, at nogle gange, så mener vi alle sammen noget på samme tid, og der behøver man ikke at lege, lege libero og klippe noget ud, bare for så at så kunne lege drillenisse. Altså, det er de partiet, vi snakker om. Det er ikke bare for sjovt skyld, det her.
0: Nej, det er også rigtigt. Men okay, så skulle du klap, det ved jeg ikke, om jeg, skal, om jeg hverken skal eller kan give, men nej, nej, jeg kan nej, i hvert fald det, godt... det øh... du overveje. <laughs> jo, men, uh, det skal jeg gøre, men, men kan du så ikke prøve at komme med nogle flere eksempler på, at det her, det er sådan en eller anden form for strategi, venstrefløjen kører Altså, er der andre eksempler på, at de har fremsat sådan nogle lidt polemiske lovforslag, bare for at få for, for højrefløjen eller ja, socialdemokratiet også ja, til at hoppe i et eller andet?
2: Ja. Øh, ja, det sker rigtig, rigtig, rigtig ofte. Og jeg er helt sikker på, at hvis, hvis du og jeg laver en aftale på torsdag eksempelvis, til at vi skal snakke sammen fredag morgen, så er der også i de resolutioner, vi skal bøvle med igennem de næste par dage, hvor vi skal diskutere og lave plenar. Så der er helt sikkert også været nogle eksempler på det samme. Det er en, en, en klassisk sportsgren inden for, for europapolitik, at det her med at stille ændringsforslag, det får især Yderfløjspartierne til at foreslå noget. De godt ved, at den brede midte har det lidt pøbert med. Enten fordi vi har sagt det bare på en blødere og pænere måde, eller simpelthen fordi at det men, de mener rent faktisk, det, de siger, men de formulerer det også på en måde, så det for... Almindelige mennesker, der følger politik, tænker, hvorfor kan man være imod det? Jo, det kan man så af nogle hensyn og, eller nogle argumenter, som er lidt mere kompliceret. Altså, politik bliver jo i øjeblikket ødelagt af, at vi skal helst køre med så lavt et ligetal, som overhovedet muligt, og derfor så kommer de komplicerede nuancer, de diplomatiske nuancer, de kan have, har det sgu lidt svært i øjeblikket. Men ja, der er talrige eksempler på, på den slags drillerier. og hvilket er rigtig ærgerligt, fordi på den måde så så ødelægger man også resolutioner som et instrument for, at vi i parlamentet kan sende nogle meget, meget vigtige budskaber. Og ikke en hel masse budskaber, der nogenlunde siger det samme. Jeg sad selv med en resolution i sidste plenar omkring diabetes, hvor der var to ændringsforslag, som jeg og mig og af min gruppe stillede frem i forhold til, hvad der var vigtigt for, at vi kan få mere diabetes teknologi, bedre diabetes medicin osv. til flere borgere, fordi det er et kæmpestort problem. Så der stillede vi et par vigtige ændringsforslag, som også peger på, hvad er det, der skal til, for vi får økonomien og innovationen til, at det kan lade sig gøre. Det var der så nogle andre, der blev sure over, og det ja, det har vi så en, en, en politisk drøftelse af, både før, under og efter, og det jo med til det, at, at lave politik. Så, Ja, resolutioner. Det er, sådan, det er jo sjovt, fordi det er jo godt et værdifuldt redskab til at kunne sige til kommissionen, at nu I sidder her og forbereder et eller andet tiltag, for det er jo det, der er deres opgave. De får nogle politiske signaler fra Europaparlamentet via resolutionerne. Så det er ikke helt ligegyldigt, hvad vi siger. Vi skal også bare nogle gange passe på, at vi ikke kommer til at, 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 at udvande instrument. Og det synes vi de rent faktisk, at, at Venstrefløjen gjorde på den her med, med fifa og, og verdensmesterskabet. Fordi så bliver det bare sådan, som man også siger om de her resolutioner. Ja, det er så nogen, du kan tør bagdel med. Altså, fordi det er jo bare et stykke papir, ikke? Altså, med en hel masse holdninger. Det er jo ikke lovgivning. Det er bare signaler.
8: Mm.
2: Så i det, i, det, i, det, i det spillerum, der befinder vi os, og det må vi nok et eller andet sted leve med. Og netop tage diskussionerne, derfor vil jeg også gerne snakke mere om det, fordi, ja, ja. altså, der er jo ikke noget, der er sådan ved i politik. Det er jo et spørgsmål om, hvordan man bruger ord og også en gang imellem øh, lave en afstemning.
0: Men det synes jeg også er spændende. Og nu som sagde du selv det her med, med at vi kunne, vi kunne dykke ned i det på fredag. Hvis, øh, hvis du har lyst til det, så vil jeg gerne øh, dykke ned i nogle af de her eksempler øh, med dig på fredag. Fordi det der...
2: Nå, se hvad der er. Vi ved først i aften, hvad der kommer. Ja, ja. Er præcis. Jo,
0: men så lad os, os ja. snakke lidt torsdag om det. Øhm, jeg forstår, mm. nu, altså jamen, det, var bare lige, det var også, hvad jeg ikke skal sige det, men jeg forstår bare stadig ikke, Altså, de hopper jo bare i fælden. Altså, det, hvis hvis jeg så af det her, så bare stem for. Det går det er. samme,
2: kan du da også sige til det her, Det er, samme kan du da også sige til, til venstre og radikale venstre, som, som stemte for enhedslisten's uh, forslag, at de hoppede i fælden. fordi nu danser de efter deres pipe, fordi de ikke tør som os andre at sige... Det der, det, det der er budskabet i det her ændringsforslag, det står der allerede. Så stop nu yeah. det der med at bryte mere ud af suppen. Ja, jeg
0: forstår det godt. Jeg synes bare, det, det kommer bare til lyde som om, at de er trodsige bare for at være trodsige for ikke at, at gå med på deres lege. Jamen og... jeg er
2: trods på, jamen, høre, jeg på demokratiets vegne. Jeg er trods på, at vi skal også passe på, at vi ikke bare laver papirsflyver og, og, og drillemæser Øh, hele året rundt ja. på det her, bare for, at man så kan kravle på den høje hest helt ude på yderfløjen, hvor man aldrig nogensinde kommer helt i nærheden af at være med til at løse problemerne. Øh, at, at det er en uskik simpelthen. Altså, det er fedt, vi har yderfløjene, fordi de sker nogle gange tingene lidt skarpt op, mm. men så må der også respekt for, hvad vi andre siger, ja, ja, fint, vi har hørt, hvad I sagde, men, men, og det I gerne vil, det vi andre sætter i gang med. Vi gør bare arbejdet.
0: All right. Pernille Vajs, medlem af Europaparlamentet ja. for Konservative. Tak fordi, at du ville være med, og jeg synes, det var en, 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 en hyggelig snak trods alt. Så, øh, så god dag til dig, og jeg, vi har vi snakket. Jamen det var
2: det <laughs> Jamen det vil jeg glæde mig til, og ellers så må du have, og det må I allesammen have, en rigtig fantastisk mandag og december.
0: Mm. Tak skal du
1: have.
0: Mm. Ja, det var... Øh, Bliv det for hyggeligt, det ved jeg sgu ikke. Jeg synes jo stadigvæk, de bare hopper, hopper med på deres på deres leg og falder i fælden, og helt ærligt, hvis det var, at man hårdnakket gik ind for at få afskaffet det her Carfala-system, og samtidig ikke ønskede at lade Venstrefløjen udstille en, så forstår jeg stadig ikke argumentet for, at så ikke bare har stemt for, og så havde Venstrefløjen ikke noget på en, om man øh, kæmpede den sag, man, man gerne vil kæmpe, men, men det var det, der kom en, en længere snak ud af, og måske, hvis det er interessant, det ved jeg ikke, om det er, det kan også være bare mig, så kunne vi jo fortsætte, når vi snakker med Pernille igen på på fredag. Men vi begynder også at nærme os øh, slutningen af, af det her program. Jeg håber, at I har haft en, et par, et par øh, timer, der har været gode, at I, at I er blevet klogere, eller at I, har, I er kommet til at tænke. Altså, det er også... Det der med at sige, at folk skal blive klogere, det kan sgu godt være lidt arrogant. Øh, fordi det er jo ikke, fordi vi som sådan går ud fra, at vi, vi ved mere end jer. Jeg kan huske dengang Asger, han var chefredaktør her på Den Uafhængige, så, så sagde han, at vi jo i virkeligheden bare og journalister, nogle, nogle nemlige bud vi, vi leverer en vare, og vores egen sådan, evne og, og magt i det her er jo ikke det vigtige. Det vigtige er bare, at vi forstår og videreformidler den. Så, så den del håber jeg er, er lykkedes i dag. Jeg håber, at I, I har fået, hvad, hvad I nogenlunde kom efter. Vi sender jo igen i morgen. Vi sender alle hverdag. Og øh, jeg kan bare lige nå at sige her til sidst, at, at du kan jo få adgang til alt vores indhold herunder flere af vores podcasts, gratis i 14 dage, hvis du skriver UA til 12.45, så kommer der et, et link til, der du skal gå ind på, og så kan du melde dig til helt gratis, for vi har brug for medlemmer. Vi har brug for, at... Vi faktisk brug for, at du melder dig gratis ind lige nu, for jeg tror, hvis du gør det, så vil du opleve øh, vores app, alt hvad vi har af, af udbuddet, der er podcast, både ting, vi stadig sender, og ting, vi har sendt. Og jeg tror, du vil synes, det er interessant. Jeg tror, at det vil få dig til at blive betalende medlem, og det synes jeg altså, du skal blive, fordi... Morgenradioen her er som sagt gratis. Og det, det skulle den gerne blive ved med at være. Det er i hvert fald sådan hele præmissen for det her, det er, at det skal være gratis at lytte med her. Men det er det jo kun så længe, der er, er penge til, til, til at sende for. Altså, jo, løn koster en ting, udstyr koster dælendusmer også en ting, og jeg ved ikke, om I, I har lagt mærke til det, men nogle gange så, så, så driller teknikken. Det er hverken teknikernes skyld eller nogle andre mennesker. Det er bare fordi, at, at det er det, vi har på det her skrabede budget, og og nu er det også ved at være, være nok af mig, der, der sidder og, og græder over, hvor, hvor, hvor hårdt vi har det. Fordi i bund og grund, så har vi det jo ganske godt i det her land. Og selvom at vi, vi er kommet omkring nogle emner i dag, så synes jeg jo stadigvæk billedet af, at vi er en, en, en gruppe danskere oppe i Norden, der, der har det fint, stadig eksisterer og, øh, og holder. Jeg vil sige tak, fordi du lyttede med. Redaktører på det her program, det var Peter Swartzer og Christopher Poulsen. Poulsen sad også i regien, og på teknikpulten, der sad Oliver Nugbenhav. Klokken den er